0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade ou, sei lá, tem medo de ir ao cemitério à noite pra fazer rituaisinhos de necromancia, vai, sei lá, ouvir o podcast da igreja. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Jack Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 32 segundo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Osso, carne e sangue. Os nossos episódios eles sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já aconteceu no mundo bruxo. Todas as obras que já foram publicadas, todas as entrevistas, tudo. Então se você não sabe o que que fez Pluft quando tocou no fundo do caldeirão, volte mais tarde. Muito bem gente, eu sou o Junior Code. É, e essa voz hoje é porque eu estou hashtag morta, né, fit enterrada. Estou com meus velhos ossos aqui, sem servir pra absolutamente nada. Ainda bem que eu vim aqui de chave de portal, porque eu não aguentaria andar de qualquer forma, né. Mas, ainda bem que eu não estou sozinho, né. Eu tenho companhia aqui nesse cemitério delicioso. Estou aqui com o Daniel Filho está cansado de dar a sua carne a sua mão direita pro seu chefe pode entrar, Daniel pode aparatar, pode ser transportado
1: menino, eu tô até com medo de entrar porque não tenho mais as mãos daqui a pouco vou ter que dar os pés
0: <risos> né, socorro, o que, é que eu tô fazendo aqui? socorro, eu vou morrer e, né, pra juntar a gente aqui temos um certo anexo desagradável um spare, eu diria que ele definitivamente odeia tirar sangue
2: é o Luiz Felipe Rocha cara, pior que eu odeio, na moral nossa, Cluente! <risos> Desculpa vir com
0: vocês filho.
2: Mas é isso aí, gente.
0: É, a gente tá aqui, inclusive, com carne nova nesse capítulo, né? Nesse episódio. A gente tem uma convidada especial, que é a nossa patrona, né? para dar uma iluminada aqui nesse clima desolador. E é a Juliana Copi.
3: Oi, gente.
0: Oi, Juliana. Welcome. Como é que você tá se sentindo aqui nesse ambiente gostoso, aconchegante?
3: Nervosa.
0: É, é o que os cemitérios fazem com as pessoas, né? Acho que é aconchegante né? não é palavra pra hoje, coide.
3: Cemitério, me deixa muito é. nervosa.
0: Mas assim, amiga, você já pode puxar uma cadeira, né? Pra parar o seu babador. Pra você degustar essa sopa maravilhosa que a gente tem no cardápio da casa hoje. Então, oh. Você vai ficar... <risos> sopa de carne de cobra. <risos> Exatamente. Você, quando você sair dessa banheira, você vai estar deslumbrante mas conta pra gente um pouquinho, Juliana. Como é que você conheceu o Casa Elefante? É, de onde você é? O que, que você faz? Como é que você, se, como é que você se alimenta? Todas
3: essas coisinhas. Como você se alimenta? Então, eu conheci o Casa <risos> Elefante por causa do grupo Odor Cavalo. E eu também Olha. gosto. E eu sou de Vlavares do Espírito Santo. E eu como comida.
0: <risos> Muito bem. Você prepara a sua comida num caldeirão também, grandão? Que dá pra caber um homem sentado?
3: Sim bário enorme o caldeirão, Cabe pessoas <risos> até.
0: Nossa, imagina o que, que deve sair daí, hein? Ah, quase eu vira lá o episódio da, da coisa. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente tem muita coisa para falar: a gente vai ter chá de bebê, a gente vai ter banho de banheiras. Essa é a revelação, amigo. <risos> e também, né? A gente vai ter sais de banho 100% naturais, a gente vai ter punhais muito, muito afiados, líquidos fosforescentes. Nesse capítulo de título que mais parece um item de menu de churrascaria. Então, se você quiser participar do nosso podcast, né? Seja participando aqui como a Juliana, né? Só precisa ser padrinho da gente no nosso PicPay. Mas também você pode colaborar de várias formas, né? Seja compartilhando com seus amigos ou interagindo com a gente nas redes sociais. E como é que faz para interagir nas redes sociais, Luiz? É só você procurar...
2: A Casa Elefante em qualquer rede social. A gente tá lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. E você também pode entrar em contato por e-mail, que é acaselefante.com.br E além disso, nós temos um grupo no Telegram e um servidor no Discord, onde a gente conversa com os ouvintes, fala sobre várias coisas, a gente joga RPG lá, a gente lê e escreve fanfic e a gente fala sobre um monte de controvérsia no mundo de Harry Potter e a gente também faz uma listening party quando o episódio sai então fique atento uhum. pra entrar lá no nosso grupo que é bem divertido pra acessar o grupo do servidor é só clicar no link da descrição do episódio muito bem
0: pois vamos agora né, pra aquele momento de tensão Aquele momento de competitividade, o momento do duelo de resumos, onde os nossos participantes, hoje três participantes, vão duelar pelo direito de iniciar né, a discussão do nosso episódio. Então, eu já vou aqui perguntando, né, para nossa convidada o que que você vai querer, qual que vai ser a sua, a sua escolha: você vai querer julgar, né, ou você vai querer participar, se degladiar com o Luiz e o filho?
3: Então, eu quero participar do duelo, quero a experiência completa.
0: <risos> uhum. A experiência é Casa Elefante Experience. Master Plus. Muito bem, gostei de ver. Isso é que é fibra, gente. Então vamos jogar dados aqui pra gente definir quem que vai escolher a ordem né, dos resumos. O vencedor dessa jogada de dados que vai decidir. Deixa eu jogar aqui um dado para a nossa convidada. Quem tirar o um número maior vai escolher. Nossa convidada tirou três. Olha que nada dá, hein?
3: Começamos bem. Com muita
0: esperança. Vamos agora, um dado para o Luiz Felipe Rocha. Deu quatro. E nós temos também um dado para o menino Daniel Filho. E hum. deu dois. Não. Olha aí, Luiz, parece que o destino desse duelo
2: está nas suas mãos. Na sua mão direita, eu diria. Ah, então vamos ser legal, né? Vai o filho primeiro, depois eu vou uhum. e depois vai a Juliana. Olha, Olha aí.
1: Que cordial.
2: Né?
0: Eu Olha amei. Só. Você nem perguntou se ela queria ser a última. Ah, né? desculpa, bem. você quer ser a última? Não,
3: que isso.
2: <risos> tô nem Não, não, posso me deixar primeiro porque
3: eu prefiro ser primeiro. Porque aí eu não escuto ah. de vocês. Não sei de onde vocês param, então... Onde eu parar, eu parei.
2: Vai a Juliana,
0: vai o filho filho depois eu, graças a Deus. <risos> então vamos lá Juliana, você tá pronta para encarar esse desafio?
3: Não, mas vamos aí.
0: <risos> Juliana copie. esteja pronta para fazer o resumo do capítulo Osso, Carne e Sangue em 3, 2, 1, agora. Tá
3: bom, é, Harry e Federico chegam em um cemitério bem longe de Hogwarts, aí eles veem um homem carregando um neném meio cobra e Aí ele se aproxima, aí a cicatriz do Harry começa a vir pra caramba. Aí o neném fala, <risos> Aí o, o homem mata o Cedrico, lançava a pedabra. Aí o homem pega Harry Potter, aí descobre que é o rabicho. Aí o rabicho faz um ritual doidão aí e joga aqui a o... mão, fazerão, ah,
1: ah, Mas ele usou vezes, o né? elemento
0: X. Mas olha você foi bem detalhista, né? Não não cumpriu todo, mas deu para dar uma ela fez gostei, até... Teve, teve né? substância Ela fez o resumo nessa, dela. nessa sopa.
1: Ela fez até voice fica? acting. Gostou?
0: Né? Teve, tivemos o ó, algo, ele já vai
1: gostar, porque ele teve, teve interpretação, olha. teve sonhos. Já sons. tá melhor que o meu,
0: e olha que eu ainda
2: nem fiz o meu.
0: Sonhos? <risos> é o meu jeito de falar, dá pra respeitar? Obrigado. Respeitando. É, é, dá, é, dá pra respeitar? Vamos lá agora, é a sua vez, eu espero que você... A minha? Né? Sim, você, você mesmo. Daniel esteja pronto para fazer o resumo do capítulo número 32 de Harry Potter e o cálice de fogo em 3, 2,
2: 1,
1: agora! Harry e Cedrico oh, Ele cai caem num lugar <risos> estranho lá e eles não sabem onde é que estão. Aparece uma figura encapuzada, mata o Cedrico. Então essa figura é o rabicho, a prende o Harry, tá com um bebê no colo, tem um caldeirão que ele arrasta, começa a fazer uma poção, ele usa osso do pai do, do Tom Riddle, usa o joga o bebê lá, não... Ele usa a carne dele, tira o sangue do Harry, coloca tudo no cadeirão, coloca o bebê cobra lá dentro e nasce o Voldemort, Renasce ele, volta a vida. lindo! Uh, que,
0: ah.
1: uh, que isso?
0: Quase que você é a ordem dos ingredientes e não é dar certo, Já me até... <risos> Eu acho que o highlight desse, desse resumo foi o aterrissou, que não saiu de não jeito sai. nenhum. Do
1: mesmo. Eu não aterricei, eu não aterrissei. E
0: agora é a vez, né, dele, covarde, que resolveu ir por último.
1: Caralho! É, não, brincadeira,
0: brincadeira. Minha... <risos> Gratuito, né? Brincadeira, vamos lá, Luiz. Você vai fazer um ótimo trabalho, não foi pra te pressionar, tá? Você é ótimo. Agora já cagou, você Tudo. vai fazer o resumo do capítulo 32 de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2, 1. Agora!
2: Harry e Cedrico aparecem no cemitério. Do nada aparece um vulto todo coberto, que é um pequeninho igual um bebê, e ele fala: Mate o pá! A cicatriz do Harry arde, Cedrico morre. Daqui a pouco vem Harry amarrado num tumo tum tum, quando o DT Tom Riddle. E vai o rabicho, amarra ele todinho, joga o bebê no caldeirão, joga o osso do pai, joga, corta a própria mão, depois tira sangue do Harry e joga no caldeirão. É isso aí?
0: Acabou! Uou. Mm. Eu só dizer o que acontece depois, né? Mas, assim, eu gostei da dramatização também. Nossa, me deixaram uma posição muito difícil, viu?
2: ai Não, pode dar pra qualquer outra Primeiro que, assim, a
0: Juliana foi super específica e ela foi, lacrou com a dramatização também. O Daniel chegou mais longe, mas ele se atrapalhou todo. E o Luiz, né, que tava, assim, todo mas não disse o que aconteceu na porra do capítulo que é a ascensão, o ressurgimento do Globo das Trevas. Então, por essa razão, eu vou dar apenas para a única pessoa que conseguiu chegar no final aos seus trancos e barrancos, né? Que foi o Daniel Filho. Parabéns! Ai,
1: obrigado! Eu queria dedicar esse prêmio aos meus amigos que não me desamparam e dizer, gente, não desista dos seus sonhos. Aos trancos sabe e quem... barrancos, vocês chegam lá.
2: O Filho, sabe uhum. quem você tinha que agradecer? As pessoas que foram no comentário vão falar, o Luiz deveria ter ganhado igual sempre acontece, todo episódio. Nunca! Luiz! Mas, amigo, isso aqui é
0: escolha popular? Por acaso, não. É autocracia de mim, do juiz. Aqui então, assim, cansei, cansei de, de ser roubado. Você tem
1: que aceitar a soberania do host e a minha, que sou reizinho dos resumos.
0: <risos> a gente faz o que o elefante quer e eu estou representando aqui a figura do elefante. Harry e Cedrico são transportados para um cemitério, onde encontram Rabicho e Voldemort. Cedrico é morto, Harry é amarrado a lápide de Riddle pai e Rabicho realiza um ritual finalizando uma poção que restabelece um novo corpo ao Lorde das Trevas, dessa vez com o sangue de Harry nas veias.
1: Meu Deus, o um resumo de 10
0: segundos. gostaram? 10
3: segundos e eu não consegui terminar em 30.
0: Então, gente,
3: é assim que se faz. Viu?
0: Aprendo. <risos> então, gente, agora <risos> que nós temos, né, um vencedor, embora razoavelmente né, seja questionável os, uh, os métodos que ele utilizou para vencer. Vamos parar. Conta pra gente, <risos> Daniel Filho, <risos> o que, que você quer, por onde você quer começar.
1: Eu gosto de guardar o melhor pro final, né, a sobremesinha. O creme então, de la creme. Então, eu vou começar ali pelo, pelo meioca, de uma coisa que me pegou enquanto a gente tava relendo esse capítulo, que é a, par, a primeira parte do ritual, né o primeiro ingrediente, que é o osso. E aí, então, o, o rabicho tem que colocar o osso do pai do Voldemort no, no uhum. Caldeirão. E... Nossa, você já
0: quer começar, então, no seco, assim, pro é, ritual é. das magias das trevas.
1: Ah, Tô nem é. com roupa pra, pra ah, fazer é, o mesmo. meu ritual. Esse, esse capítulo é assim, ó, papum. Chegou, matou, jogou, nasceu. <risos> Nosso melhor resumo
0: deste um momento. Gostou do resumo? Esse seria o resumo eu
2: vencedor.
3: <risos> Chegou, matou. Jogou. Chegou, matou. Natal, nasceu. nasceu. <risos>
1: Então, é, e o que, me, o que me deixou pensando nessa parte é que o, o fato de, dele ter usado né, o osso do pai, que era trouxa, sendo que a mãe dele é, é bruxa, é puro sangue. A gente sabe que ele antes achava que era o contrário mesmo, né que o pai dele era o Sangue e a mãe era trouxa, mas ele descobre que é o Babado é diferente depois, né? Uhum. E aí eu, e eu também fico pensando assim, o lance de conectar, de trazer o osso pra, pra essa poção, na minha interpretação, seria algo do tipo, é, relembrar a sua a, a sua raiz mais primitiva na Terra, sabe? A sua origem uhum. mais profunda, que são seus pais. Então isso é o que te tornou possível, tornou possível a sua existência, e aí você traz o osso pra relembrar isso e te reconectar Sabe? Alguma coisa meio Ai. assim. E às vezes... Não que não, não dá pra usar o osso do pai, mas, tipo, a, o elo da mãe com o filho é muito forte, né? Então, daria ali pra ter usado o osso da mãe do, do Voldemort. Uhum.
0: É, eu tava pensando sobre isso é, enquanto tava fazendo a pauta, né? Porque, o, assim, o, o ritual tem passos muito claros, né? E a gente pode, inclusive, discutir nesse momento, também mais lá pra frente, sobre qual de onde veio esse ritual, né? Porque a gente não sabe se essas palavras estão sendo escolhidas de propósito, se elas fazem parte de alguma coisa né, que já foi pré-determinada, então tipo, se o, se o Voldemort resolveu né, fazer aquele ritual, de repente ele desenvolveu a, 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 a ou não. Então o fato de ele estar tá utilizando o osso do pai né, e não da mãe, pode ser que já seja uma coisa premeditada pelo próprio ritual. Por isso que ele não pode usar o da mãe. Mas eu acho interessante que assim, engraçado que ele tem o osso, hoje no seu corpo assim, hoje no sentido, dentro do capítulo né? Uhum. Agora ele tem o osso o, a parte do corpo da parte trouxa dele né? Não é. da parte é, é bruxa. Então é interessante que ele não tenha ele não tem absolutamente nada que diga a origem dele com o Salazar corporalmente falando.
1: Ele tem uma parte, uma herança não mágica dentro do corpo físico dele agora. Uhum. Né? É, ou
0: seja, ele continua sendo mestiço, né? Independente de ele é... ter um corpo novo e reformado e restaurado. É verdade.
3: Eu acho que é por causa que a a poção é bem antiga, aí era para ser com o pai, aí não, não podia pegar da mãe e o osso do pai tava mais acessível, como tava mais perto da casa dele, então
1: uhum. era o que eu deu. Eu acho que o patriarcado tá destruindo até as poções, Exatamente. entendeu?
3: Uma poção <risos> antiga, por que vai precisar da mãe?
1: Temos que conversar sobre o patriarcado no uso da magia, Esse é isso.
0: <risos> Então, vamos entrar, aproveitar que você puxou esse assunto, né? Justamente na discussão sobre a poção. É, esse caldinho de Voldemort, né? Se a gente pudesse chamar assim... Que né? sabor! Pra gente falar <risos> que sabor! Ai, né? Pra fazer pra fazer essa sopa, a gente vai precisar de alguns ingredientes frescos, né? E pra começar, a gente vai ter justamente um osso, né? Pra dar aquela substância, né? Que ele é incorporar... Pra dar vamos calça. Pra caldo.
1: Tem que começar... A... a gente tem que fazer o alicerce, não é? Pra depois dar o acabamento na casa.
0: Então, assim, né, não sei que hora você está escutando esse episódio, mas a gente vai falar de coisas pesadíssimas, tá, gente? Então, assim, se liga. Se liga, fica ligado, hein? Pode ter coisas aqui que deixem as pessoas um pouco, né, com, a, com o arrepio no, 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 no,
2: naquele lugar. <risos> Aonde, na mão? Mas o
3: pior é que o Rabicho pegou um fiapo de poeira do osso, não era nem o um osso, era um fiapo de poeira, que antigamente era o osso do pai do Voldemort.
1: É, uhum. tipo, já tinha passado muitos anos, né?
0: E eu acho interessante que, basicamente, ele tem que proteger esse, esse, esses ossos aí, né? Porque vai que ele morre de novo, como é que ele vai voltar de novo se não tiver mais osso do pai? Sim. <risos> Inclusive, eu até brinquei na pauta que, assim, se, eu, se ele morresse de novo e a gente vai ficar esperando ele voltar, eu já saberia o que fazer pra
1: o Voldemort não voltar de novo,
0: né? Que é as contas onde esses ossos
1: já dá uma limpa na, nos túmulos no todos da, da <risos> do cemitério lá já era Esse Little livro não, não vai ter mais cemitério
0: o, o você falou sobre a questão no, né da, do porquê do osso Eu acho muito interessante a gente discutir é, nesse aspecto o que que qual que é a, a simbologia é, é, o simbolismo né de cada uma dessas desses itens né que são coisas muito muito forte, se você parar pra pensar, né? Talvez essa poção já até tivesse outros ingredientes antes, uhum. né? Porque já o, o Harry fala que ele vê o, o caldeirão sendo arrastado como uma. com alguma coisa parecida com água dentro, que pode, pode até que seja só água, mas eu acho que não. Acho que já tinha alguma coisa mais elaborada aí dentro.
1: Não parece ser um tipo de coisa tão simples que você, com três ingredientes, consegue uhum. reviver alguém? Que complicado, uhum. né?
0: E também tem aquela teoria, acho que acho que é da Lari, que, assim, um dos, um dos motivos que o que plano, né? do, do do Voldemort e do Juninho é tão longo que ele precisa de uma coisa a longo prazo assim é porque a poção precisava de tempo para ficar pronta né uhum. é tem uma uma lenda celta que diz respeito a um caldeirão com uma poção que vai inclusive também dar a vida a uma, a, a uma pessoa né que tinha que ser preparada essa poção por 100 anos e um dia uhum. e se você parar para pensar não é nem tão diferente daqui né não sei se foi foi daí que, que a dia que o Rowling bebeu ou não provavelmente não mas dá pra gente trazer isso junto também.
1: Então, Koji, você sabe que a, a gente sabe que a J.K. é Pure não é mesmo? Então não, eu não duvidaria se ela tivesse usado isso é, no subconsciente até dela, sabe? Porque essas coisas esse, esse tipo de mitologia já deve estar tá bem impregnado nela é, até uhum. pelo local onde ela mora. Então, uhum. é, essas histórias é, da mesma forma que a gente aqui vai ter nossas referências quando vai contar uma história do da nossa cultura, a dela já deve ter, ser bem mais fácil por causa disso, sabe? Uhum. Vem naturalmente é.
0: Inclusive tem em várias... É, é, a questão do caldeirão ser uma espécie de receptáculo que lembra um pouco um útero, né? uma coisa que você prepara alguma coisa e essa coisa vai se formar ali e ela vai sair dali com outra função ou com... É, essa ideia da transformação que o caldeirão tem, ela é presente em vários é, outros mitos. Né? A gente tem também na própria é, é, mitologia celta outro caso, né? que tem por exemplo o, a, a questão lá do, do Branwen, que é um... Que, aquele primeiro caso que eu falei é uma lenda da Caridwen, que é uma, uma bruxa que teve, sei lá, dois filhos, uma coisa meio bem e mal, e ela fez um caldeirão pra dar o conhecimento e não sei o que, e tudo mais. E esse que foi de um ano e um dia. Mas essa outra é uma coisa que literalmente pessoas nasceram do, do caldeirão, né, que é o, a, uma história de... Uma, uma outra feiticeira, né, Celta, que produziu exércitos né, através do caldeirão e tal.
1: Ai, que barco.
0: E tem uma história também de uma das minhas heroínas gregas favoritas, né, a Medea, ou Medeia. É Medeia em, é. é em português, sim,
1: eu já li em a português. história
0: já. Que, inclusive o nome dela significa você maquinar as coisas, né, a raiz tem uma coisa a ver com você você, você, você planejador e, e fazer as coisas, porque ela era uma ela era filha da deusa da magia, né, a Hecate, uhum. e ela ela, enfim, ela fazia altas altas poções, altas coisas e tal, e num determinado momento, um, um rei inimigo, né, que, que não tava querendo deixar o boy dela, é, que era o, o, o jazão, né, o Jason, pegar o trono que era de direito dele, ela fez um, um truque lá com ele e falou assim, eu vou pegar aqui esse carneiro velho, vou colocar ele nesse caldeirão na minha poção e ele vai sair novo. E eu posso fazer com você também, você quer? Eu só vou Nossa. precisar cortar você em pedaços. Ih. Aí ele falou, ah, tudo bem. Aí ela cortou ele em pedaços e falou, ah tá, já morreu mesmo, então não vou fazer porra nenhuma não. Agora o, o, é seu, querido, o, o o trono, pode, pode ficar. Então, é, tipo, esse negócio da, da regeneração através do caldeirão, né, é, é um pouco de, um, sei lá, um renil um, sabe, um negócio? Um assim, renil
1: Um spa. Um, um creminho. <risos> <risos> ô, ô Code, nessa história da Medeia também não tem alguma coisa sobre depois rolar uma vingança e matar os filhos e cozinhar, no caso, Não, sim, sim, mas isso já é mais relevante, eu acho. Tem ah, caldeirão depois... Então, é, não, não, não tem a ver com o Renascimento, mas é que essas histórias antigas têm, têm muito uso do caldeirão e, e, e corpo da pessoa, sabe? É uma coisa muito uhum. recorrente, assim, tanto como pra uso entre aspas do bem, assim, pra, pra fazer um, um bem pra outra pessoa, pra ela renascer, ou, mesmo que seja por, por intenção do mal, ou então no intuito de vingança mesmo, tipo, pra matar, cozinhar e, e uhum. dar pra outra pessoa digerir o corpo que, que, ela, antes, que, ela, que ela uma vez criou, sabe? Sim, a,
0: a Juliana, por exemplo, que conheceu a gente através de um podcast de leitura de As Crônicas de Gelo e Fogo, né, deve reconhecer, é, essas coisas de magia de sangue, né? Que também tem lá na outra obra coisas que envolvem lá o, o próprio negócio de consumir carne das pessoas que também meio que tem um, um lance
2: específico.
3: Essa poção da JK, eu acho que leva coisas bem mais dark. Por exemplo, sangue de unicórnio. É um só uhum. mesmo que deve levar sangue de unicórnio. Algumas coisas aberta de algumas coisas muito macabras que não sei nem de onde a gente tenha tirado isso pra
2: não, fazer a poção. Não, assim, né? vale lembrar que é, é macabro a gente pensar em isso, mas... A JK ela guarda coisa muito mais macabra de poção, como é pra fazer um.
3: Fazer um. Imagina. Uhum.
0: Tem aquela lance que os editores falaram, né? Que era pra cortar. Se eu não me engano, eram duas coisas. Uma das coisas era como fazer o Morro Crux e a outra, como que o, o corpinho do Voldemort estabeleceu, primeiro, né? O, o, o bebezinho, o bebê é, do, do demônio. E eu tenho algumas pistas que eu inclusive encontrei nesse capítulo que eu acho que eu tenho uma espécie de pista do que pode ser. Porque assim, ó, existem duas poções. Tem a poção, essa poção lá do, da, do Oscar sangue, que é esse capítulo né, que faz ele voltar ao corpo adulto e tem a poção que fez o, aquele espectro que a gente viu né, antes virar um corpinho rudimentar que é, o, que é o do Voldemort. E nesse daí né a, a gente, é uma das coisas que a G.K. já tinha também, um outro ritual que ela tinha desenvolvido, mas ela não quis colocar porque, aliás, os editores, enfim, disseram pra tirar como eu já falei. Uhum. E nesse daí, a gente tem pistas de que foi usado, sim, sangue de unicórnio veneno da Nagini é, e talvez até partes da Berta. Eu acho que ainda tem um pouco o lance de que talvez, eu ainda acredito um pouco naquela teoria que eu falei como sendo uma coisa meio bizarra naquele dia do, do primeiro capítulo desse livro, é que eu acho que sim, pode ser que a Nagini tenha comido, aberta e regurgitado alguma coisa, sei lá. É bem bizarro, é bem nojento, mas acho que orna com, a, com, a, com o lance, sabe? Ou gerado, o bebê Voldemort. Porque o bebê Voldemort também, quando ele nasce, né? Ele nasce com ca características ofídicas. Então, parece que tem uma coisa muito séria de, de corpo e de cobra, né? junto. Inclusive, eu voltei no primeiro capítulo, né, pra ver uma coisa, eu vi que assim, é, tem um foreshadowing pra esse capítulo já lá, quando o Voldemort fala assim, é, Rabicho, você vai me ajudar com uma tarefa. Aí ele, o que que é, Milord? O que que eu vou fazer? Eu quero muito lhe ajudar. Aí o Voldemort fala, ah, você vai fazer uma coisa que muitos comensais dariam a sua mão direita pra fazer. <risos> <risos> Só que o Rabicho nem sabia ah, o que, que viria por aí, vou. né? A Rabicho não conseguiu. E, inclusive, ele fala depois assim, é, você vai vir a ser tão útil Quanto a Berta Jorkins, olha só. E você pode interpretar isso de várias formas, né? Você pode dizer que vai ser tão útil quanto que... Ela foi útil pra ele receber todas as informações que ele precisava. Uhum. É útil pra dizer pra gente que ele matou a Berta Jorkins. que a gente não sabia isso ainda lá no primeiro capítulo. E é útil, talvez, se for, a minha teoria estiver correta. Que, assim como ele usou partes do rabicho para restabelecer
1: o seu corpo. Pode ser que ele tenha usado
0: partes da Berta também pra fazer o seu corpo anterior.
3: Eu também acho. Vocês acham que
1: eu tô viajando muito? Eu gosto de pensar que isso é verdade porque... Não que é, tipo, bater no matéria, mas tipo, cogitar assim, ai, tomara que isso seja verdade, porque se a JK teve que tirar, né, alguma coisa, porque tava pesado demais pra a faixa etária do livro, ela colocou esses... essas pistas, assim, pra não... pra ideia dela não se perder, né, pra não ficar... não ficar sem a essência do que ela tinha pensado e teve que tirar que, o que antes estava escrito na lata, ela colocou camufladinho, sabe? Eu gosto. E, é, uhum. e ela é uma baita detetive, então, assim, faria até sentido, sabe?
3: Eu também acho que ele pegou The cat uma parte da Berta de Orkins e pegou, nem se fosse sangue da Nagini e deu uma misturada lá e nasceu o bebê dessa. Um bebê ah,
0: berma. Amálgama que do,
2: do, dos infernos. Mas será que foi o Voldemort mesmo que inventou essa poção?
0: Assim, eu tava. Com esse questionamento, eu fui no próximo capítulo e tem lá a resposta. Ele diz assim: eu usei uma magia muito antiga nessa poção. O que uhum. dá. Assim, você pode também interpretar de outras formas. pode dizer que ou ele usou os princípios da magia pra fazer inventar a poção, ou essa poção já existia, né? Sim, Mas é. pensando que Horcrux se não é uma coisa muito comum e, e existirem, assim, sei lá, espectros, espíritos sem corpo, não deve ser uma coisa talvez muito comum? Ou talvez até seja, sei lá. É, pode ser que não é uma coisa muito conhecida, né? Muito famosa, assim. Ah, fazer aqui um ritual trivial, assim. Uma... Que nem comprar uma blusinha.
1: É, eu acho que não foi ele que inventou a poção, porque, da mesma forma que que ele não inventou as Horcruxes. As Horcruxes foram feitas com o intuito de você não não morrer, né? Você ser eterno e tal. Então pode ser que alguém tenha pensado no no que fazer caso desse errado a Horcrux, sabe? Você precisasse uhum. retornar. É, mas com certeza o acesso a esse tipo de magia não de conhecimento deve ter sido muito difícil, até do próprio Voldemort encontrar, sendo que ele é, ele teve que fazer uma baita pesquisa ali pra conseguir descobrir sobre as horcruxes e, e ainda levar isso além, porque ninguém tinha feito sete sabe? Então às vezes, uhum. às vezes ele pegou um conhecimento base, assim, e aí desenvolveu um pouquinho mais e chegou nessa, nessa coisa que ele fez nesse, nesse ato que ele consumou uhum. nesse capítulo, sabe?
0: É porque assim, eu não sei se no mundo da Rowling a magia, ela é tão subjetiva, vamos dizer assim, quanto na, enfim, na, nos estudos de ocultismo do nosso mundo, né? Porque assim, quando você tem uma... É, é, você está falando, sei lá, de, de alguém que pratica é, magic, né? Com secar, um vamos dizer assim. É, é, muito, é muito importante que você tenha a intenção. As coisas que você utiliza podem variar. Você não precisa necessariamente... não é uma fórmula de... sabe? Uma fórmula que tudo tem que encaixar certinho, a, as propriedades daquela coisa tem que ser perfeita e tal. Você meio que vai, vai seguindo a sua intuição e vai construindo o seu ritual, né? Inclusive muitos praticantes fazem os seus próprios rituais. Não necessariamente existe uma receita pronta. Você pode pegar uma receita de um feitiço ou de uma poção e aí você faz porque já tem meio que uma história de sucesso ali mas você pode também fazer as suas próprias coisas baseando assim ah, eu sei que essa planta essa aqui tem uma propriedade de AI X esse negócio aqui afasta é não sei o que lá e aí você vai montando e o mais importante de tudo é você ter a intenção a, a vontade né porque o, o, o mago né para, para, para a magia Real, vamos dizer assim, é aquele que consegue executar a sua vontade. O chave aí é a vontade. Depois eu queria trazer essa questão, porque eu acho que o rabicho tá faltando com esse, com esse item. Me um parece uma coisa muito específica, sabe? Mas assim, também não, pode ser que essa, essa poção não sirva só pra você recuperar depois de Morcrux, né? Porque assim, tecnicamente o Voldemort já não tá mais. Sem corpo, ele tem um corpinho, né? De repente é uma poção pra qualquer pessoa que tem um corpo um fraco corpinho. e precise melhorar a sua, a sua proeza física, sei lá.
2: Vocês já chegaram a pensar que muitas vezes o Voldemort precisou fazer essa poção para quando ele faz o Morcrux? Porque como a alma dele é dividida e o corpo dele sofre mudanças, de onde que vem às vezes essas mudanças? Será que ele passou já por isso?
3: essa poção não leva necessariamente à morte de uma pessoa.
2: Ela é pra fazer, de certa forma, a reconstituição da, da pessoa.
0: É. é eu, eu acredito que quando o, o Voldemort faz as suas horcruxes, eu não sei se ele tem uma... uma a, o seu corpo físico é, é, sofre algum tipo de coisa. Então, até que a gente, ele faz lá em Hogwarts, né? A gente não tem nenhum indício do corpo dele ter tido algum tipo de, 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 de dano específico. É, ele faz algumas horcruxes, inclusive bem jovem. Mas também pode ser que a gente só não esteja sabendo em On, né? Do que que acontecendo uhum. por trás. Mas eu acho que é pouco provável, porque... Será que ele já tinha servos? Você precisaria precisa de um servo pra fazer essa poção, né? Um servo que entregue a carne uhum. de forma consentida, inclusive. É uma, uma poção bem específica pra quem é um Lorde das Trevas, né?
3: Eu acho também que ele, ele não inventou essa poção, porque se ele tivesse inventado, ele teria usado o osso da mãe, e não do pai. É. Porque o pai é trouxa, né? E a mãe... É sangue puro, ele não ia querer é, que ele valoriza. Assim.
0: Então daqui a pouco a gente volta para os ingredientes desse, né, dessa receita, essa receitinha, né, do seu fim de semana. Vamos falar então agora pro momento... Tô chocado desse, cap desse capítulo, né, que quando a gente menos esperava, já bastava assim, né? Hum. A gente veio parar no meio do nada, onde estou? Será que estou em lagoinha? Vamos então, falar assim,
1: do grande elefante na sala, né? <risos> da, da casa. <risos> o que grande é... elefante da casa, <risos>
0: É, a gente vai descobrir, inclusive, né, o que que se ganha quando você insiste em ser nobre e demonstrar a fibra moral. O Harry deve ter se arrependido de tanto ficar no negócio de, não, pega você, pega você. É,
1: oh, yeah. uma hora a fibra
0: quebra. Ai, ah, gente, mas é tão triste, né? Do nada, do nada, o, a morte do Cedric nesse momento, assim. É, é tão repentino que eu acho que até dentro da narrativa a gente consegue dizer que faz sentido, sabe? Porque é tão... É tão repentino pra gente que tá lendo Quanto pro Harry que tá
2: revivenciando, né? Hum. O quê? Morreu?
3: Ele mal entrou aqui no livro e já tá
2: saindo Era uma criança e daqui a pouco Pum, alguém morreu de todo Quem lê, quem sabe aquilo Tá sentindo o que o Harry tá sentindo porque É do nada, do nada, pum, morreu E esse até vídeo, cara...
1: narrativamente É muito bom o <risos> Entre aspas, né? Muito bom esse acontecimento estar Tipo, nos no primeiro parágrafos nos, nos primeiros parágrafos da do capítulo porque é um um warning assim tipo olha o que vai ter nesse capítulo daqui para frente sabe tipo acabou uhum. de na primeira página acabou de morrer alguém imagina o que vai acontecer na última página uhum. saca
0: ele já estabelece a barra né tipo uhum. daqui para
1: frente só
0: e yeah, esse é o começo do fim, né? Assim, o começo do. do, do da porra toda, nesse Desse, desse livro. É. Da saga, né? Pra gente, inclusive, pode dizer assim. Mas, falando sobre essa morte, né? Inesperada, tem algumas pessoas que acham que o. Que, que não se importaram muito com o Cedric nessa hora. Tipo assim, ah, morreu, mas o que que tá acontecendo, sabe? Você ignora um pouco a, a presença dele aí e a, e a morte dele em si. Então, eu queria saber de vocês, se vocês, quando estavam lendo, se vocês se sentiram impactados na hora, assim, foi um baque realmente muito sério. Ou se. tinha tanta coisa acontecendo que vocês ficaram.
2: O quê? Hã? Meu Deus! Nossa, é claro que é um impacto. Eu, como sou de uma geração que é, primeiro vi o filme, porque eu vi o filme eu não sabia nem é, ler ainda. Eu é. Ixi, é... os três!
1: <risos> Nossa, eu sou velho do rolê
2: Assim, eu tinha, sei lá, quatro anos E eu tava no cinema e, eu, e eu, até a Luísa que comentou esses dias, que foi tipo A primeira vez que a gente em um filme viu alguém morrer. Nossa, uhum. que responsabilidade Essa, Dos seus primeira, pais, hein?
3: Foi a primeira Morte de Harry Potter também, tudo Aí você fica tipo, hã? Que? Como assim? Não, não assim, é possível. As
2: pessoas morrem aqui é Não tem nem como imaginar, porque você pega os, os, livros, os filmes anteriores ou os livros E você fica, ah, ok. O Prisioneiro Já se é um pouquinho mais dark, mas ok Nada assim muito pesado. Aí daqui a pouco, pá, Cedrico morre. Você uhum. meio que, junto com a infância do Harry, que é quebrada, você tem meio que sua infância é quebrada ali também, porque você tá vendo como é cruel.
1: Quando eu tava assistindo, que no caso eu estava recebendo é, essa história pela primeira vez, foi um impacto assim, porque mesmo que o, o Cedrico não, não, não tenha tantos momentos no filme, mas ele é um personagem carismático. Principalmente porque os personagens... O, o, alguns dos personagens que são mais foco é, no filme, que tem que botar o seu foco em, em menos, né? É, numa quantidade menor de, de pessoas do que o, o livro permite... É, então o, os quatro campeões ali é, é um núcleo secundário do filme bem presente e é óbvio que a gente vai gostar mais do Harry, né, afinal mas eu imagino que entre Cedrico, Krum e Fleur, o Cedrico é o segundo mais chamativo ali, sabe e, é o mais queridinho pra,
3: também
1: é o mais queridinho, principalmente pelo fato dele ser de o, Hogwarts. o segundo campeão de Hogwarts, exato então, mesmo que ele não tenha tanta presença de tela, é quando a morte dele acontece gera esse impacto mesmo que momentaneamente assim sabe uhum. então se a gente tem esse impacto com a experiência do filme eu imagino que quem leu é, teve isso em dobro porque o Cedrico tem muito mais tempo nos livros para desenvolver do que um filme jamais terá uhum. né
0: eu ia perguntar justamente isso eu ia perguntar se vocês sentiram emocionalmente o impacto também né não só o, o negócio de repente não ser a primeira morte que vocês vivenciaram na saga e alguns até qualquer obra de ficção, mas o fato de se vocês se conectaram com o Cedric antes dele morrer, né, se vocês têm essa, tinham essa, essa experiência, porque eu, francamente pra vocês, não, não, não tinha nenhum tipo de, de ligação com ele, é, nem pelo filme, né, quando eu vi a primeira vez pelo filme, até lendo, assim, eu, eu já li algumas, várias vezes, eu acho o que o personagem legal, assim, e tal, mas não tem uma uhum. conexão emocional, eu não consigo sentir tanto a morte dele pelo fato dele não estar tá tão presente, sabe? É, é, e, e eu, analisando isso, eu ficava me perguntando, será que é, é talvez intencional? Porque, assim, talvez o Harry vai ficar pensando, poxa, eu poderia ter conhecido ele melhor. Sempre tem aquele lance, né? Quando a pessoa morre, você fica imaginando o que uhum. que, não sei o que. Ah, eu não deveria ter, ter sido tão escroto com ele por causa da show e tudo mais. Talvez, eu, eu imaginava, talvez, até que esse distanciamento da narração com o Cedric fosse intencional pra narração. Mas... Como você está dizendo que você tinha uma, uma relação com ele... Eu tô, só realmente acho
2: que foi uma forma diferente de eu ler. Eu me vejo até num ponto para discordar com você... Respeitosamente. Hum. Acho que essa ah, questão de, de, fala, de <risos> falar que ele não era presente eu discordo de você, porque ele foi muito presente até porque ele tava ali junto com o Harry, todo o desafio que eles tiveram no quebra-cabeça, um ajudou o outro de certa forma, hum.
1: fora então, ele tava uh, fora a disputa pela Milady Show, né
2: é, então que não tem ali. como falar que ele mas não é presente mas o
3: Cedrico, ele tinha noção de que Harry tinha um crush na show?
2: Não. não é, foi é, é,
1: não. Mas é que assim, o Harry, em vários momentos, fala do Cedrico como. como. É, pra o Harry, é o, o d...
0: roubou a, O Chad que roubou a show né? Isso, ele obrigado.
1: Tá. Pra o Harry, essa <risos> disputa é real. Tipo, o C... a achou é minha namorada, é. ela não sabe. E o Cedrico é meu rival e ele também não sabe.
3: sabe? <risos> Exatamente. <risos> Nossa, o Harry é
2: céu demais, que
3: isso. Gente, mas é adolescente, né? Tipo.
2: Ah. Ele tem 14 anos. E outra coisa, code. É, eu não sei se era assim com você, mas na, quando eu tinha 14 anos é, socializar com alguém de 17 não era uma coisa tão simples
0: pois é, esse é o meu ponto, eu acho que o Harry não tem proximidade com o Sérgio e que a gente não tem por tabela, porque a gente acompanha o Harry, eu realmente não me importo com o Sérgio, porque, assim, tipo o, o, assim, é triste, né porra, o menino de 17 anos morreu e tal, mas ele não a coisa mais próxima que a gente teve de relação, de, de, de interação com ele foi agora no cemitério, justamente que acho que foi pra trazer justamente eles, eles ficarem um pouco mais próximos, porque antes ah, não sei o que, ah, vai lá lavar não sei o que Ah, beleza, é
1: um dragão
2: Tipo, não, Beleza, mas eles duas foram frases junto pra
0: o, É,
1: o início do livro Você
2: tem interação direta
1: eu entendo um pouco o ponto do code, eu acho que existem alguns personagens assim que que eles são construídos narrativamente para que você se importe e sinta a dor da morte dele no final. É, por exemplo, não é não é unanimidade, mas nesse quesito eu acho que, por exemplo, Leta Lestrange é mais trabalhada pra a gente sentir a a morte dela do que o Cedrico, sabe? Porra, oh, com certeza. Então eu entendo o ponto do Code. Eu acho que quando eu tava recebendo essa, essa cena, a morte do Cedrico, é, eu não fiquei, tipo, triste, né? Tipo, caramba, o Cedrico morreu. Eu fiquei mais, tipo, impactado, chocado. chocado e, no fundo, eu fiquei, tipo, ai, ah, sabe, ele não era o meu personagem favorito, mas também não queria que ele morresse, sabe? Mas é uma, uhum. uma posição meio me importo, porém um pouco neutro.
0: Ele é o região da sua casa, né? Também.
1: É, mas eu, Coach mas eu gosto da minha casa hoje em dia, né? Quando criança, quando o Potter saiu e eu descobri que era da Lufa Lufa eu falei, não
2: <risos> gente, mas tipo, essa questão do, do Cedrico vocês estão querendo que ele tivesse tempo de, de se despontar com um personagem como é, a Gina, não. como o Fred e George tiveram com Harry não, seis amigo. livros direto. Porque tá eu, eu usei
1: o exemplo da Letra Lestrange que só teve um filme, tipo, que não é, que não é o tanto de, de envolvimento que você consegue em um livro, então ela só aparece uhum. em tela e mesmo assim dá pra você se emocionar ali com, se envolver afetivamente com a personagem dela a ponto de se importar porque ela morre.
0: A, a tua primeira pra mim, você eu queria que ele tivesse mais ovo. Não, eu queria, tipo, eu realmente não sei se eu é, queria aprender mais sobre série de Eu acho, pra mim, que eu acho interessante essa, a, a, essa questão é, de a gente não saber tanto e ter um pouco esse negócio vago, tal. Tá? Eu só tô meio que expressando que é assim que eu sinto em relação a
1: ele. Essa é uma das primeiras mortes que tem um significado grande na série, né? Então, meio que pode ter sido até intencional que não tenha sido uma coisa assim tão é, pessoal, assim, porque daqui pra frente a gente sabe que personagens queridíssimos vão encontrar seu fim. Sim. Então, hum. é é, igual a gente já falou anteriormente, é o início do fim, sabe? Então, começa aos poucos.
3: É, eu sinto também que a gente sente mais a morte do Cedrico no final do Cato de Fogo e no próximo livro também, que o Harry fica pensando com ele mesmo. Cedrico morreu, Cedrico morreu, Cedrico morreu. Uhum. É, eu, eu sinto que bate mais do que nesse capítulo, assim, sabe?
2: Ah, mas é aquilo também da ficha cair depois, né? É. é. Tem aquele discurso do Dumbledore, também tem a questão do de, de Harry tem que ficar olhando
0: pro cadáver do Cedric Enquanto o, o, o Rabichi tá preparando lá a receita dele das trevas. Eu acho que tudo isso também deve ser muito impactante, né? O. o assim, que é impactante, eu não tenho. não tenho realmente o que argumentar. Mas e vocês que estão ouvindo? Conta pra gente um pouquinho. Vocês se relacionam com o personagem do Cedrico? Vocês sentem a, a perda dele como um choque ou como um sentimento de alguém que você tinha um carinho que foi embora?
1: Vocês sentem a dor do Digori Pai? Aquele imundo. Ah, mas não. até eu sinto, né? <risos> embora ele seja um babaca. <risos> embora ele seja um imundo? <risos> aquele coitado. Não, mas é, é amigo. A gente tá falando do Cedric e aí é legal pensar que a gente comentou tanto sobre como foi repentino. Mas o Cedric ele ele é um pouco é, atento, né? Perspicaz. Então tipo quando é, eles chegam no, no cemitério, a gente não tem como saber se se eles se eles na verdade eles não estavam preparados para aquilo, né? Tipo eles não sabiam que aquilo era uma chave do portal, né? E aí talvez eles estejam pensando Nossa, deve Fazer parte da tarefa. Então, as últimas palavras do Cedric, assim, é pra o. São pro Harry se é. liga, hein? Se liga, Harry! Se liga, vai pra porra! <risos> Eu amei. Não, mas ele, 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 muito prudente, fala pro Harry ficar com varinhas em punho, né? Ele uhum, fala, mas varinhas é claro. em punho, não acha melhor. E, e, então, ele morre, tipo, não tem nem a...
0: É, tipo, fica alerta, né? de se
1: defender. Mas é interessante, como ele tem essa... Cautela maior do que o Harry... Até por causa da idade talvez... Não sei...
2: O Harry tava ali... Gente... Meu Deus... Onde estou? Será que estou em Alagoinha? <risos> o que, que eu faço?
3: Mas se fosse Hermione... <risos> eles teriam... Eles teriam Saído correndo... Hermione... Eu acho que teria dado um jeito de sair no cemitério... Será? Assim.
2: Ah... Não sei... Eu acho que foi um impacto muito grande... É, é muito inesperado, você chega pum,
3: por que eu tô no é, cemitério? parando pra pensar que
2: você parou
0: no meio do cemitério, assim o Harry tinha acabado de viver uma coisa que ele nunca tinha experienciado antes, que era aquela fumaça dourada lá que faz o mundo virar o avesso. Ele podia imaginar também que era uma ilusão, alguma coisa louca, sabe? Uhum. Tipo, é muito clichê, pô. é um cemitério no meio da noite Faz parece ser uma coisa que eu acho que é de, faz parte da tarefa, eu acho.
3: Mas aí você vê uma pessoa aproximando, não tem? Ué,
0: pode
1: ser muita coisa. Eu não complose. sei o quão rápido é, tudo aconteceu do momento que eles pousaram no cemitério até a, a morte repentina do Cedrico, tipo não sei se deve ter passado uns 5 minutos whatever.
2: Ah, deve ter sido muito rápido. É,
1: acho que foi bem rápido o Harry já tinha sonhado com aquele lugar né, então não conseguiu juntar um mais um e pensar tipo não,
2: não,
3: ele não pensou alguma coisa tá Amigo, você queria que o Harry pensasse
2: como com a dor que ele sentiu.
3: Não, mas ele sentiu ele não sentiu dor quando chegou
1: é. Quando ele chegou ele ficou analisando o local e aí ele ficou tipo, ah, a gente a gente tá num cemitério, tem uma igreja... Sabe? De
2: noite. Eu acho
0: que todas as falas que acontecem são as falas que aconteceram, sabe? Eu acho que não tem espaço sem a gente estar tá acompanhando. Então acho que eles chegam lá, caem no chão, é, eles olham ao redor, ou eles veem onde é que eles estão, totalmente desnorteados, daqui ainda sob aquele efeito de quem acabou de, de ser transportado com uma chave de portal. O, o Cedric já fala assim, coloca a varinha pra fora, né? Que em inglês é, one's out. <risos> e aí, <risos> eu... <risos> aí o Harry fala, aqui? Mas aqui no meio da tarefa? Aí ele fala, é, bora. <risos> quando o Harry olha, ele já vem, vai vindo uma pessoa chegando e quando ele ele pensa em ver quem é. A coisa tá com um troço na mão, um, um, uma trouxa de roupa na mão, e ele sente uma dor horrível. E ele joga a varinha dele no chão de dor. Então acho que não dá muito tempo, sabe? É, é, é. O caos, assim, tipo, o que, que tá acontecendo? A uhum. Eita chegou, que nem o, o Daniel falou. É, caiu, é, nasceu, sei o quê, papapá, <risos> entendeu?
1: Sim, e o Harry odeia a varinha dele né Então a primeira coisa que ele faz é jogar no chão
0: <risos> Ele pensa assim Onde que eu vou poder deixar a minha varinha hoje?
1: É, vou jogar aqui, na terra
0: oh. Mas faz melhor então Queria ver se você sentisse uma dor que você não sentia há muitos anos né E você ia <risos> segurar a varinha Eu acho que
3: devia ser a, a dor mais forte Que ele já sentiu até agora Porque foi a primeira vez que ele chegou ele tá perto de Voldemort Depois do, das mortes da morte dos pais Até uhum.
1: porque no encontro deles Na Floresta Proibida No primeiro livro é, não, é, não é a mesma coisa, não que equipara, né? Tipo, agora não. você tem um, uma presença física única do, do Voldemort ali. Eu queria muito ter tido
0: a experiência de ler antes de assistir o filme, porque eu queria saber o que, que eu, tipo, se eu ia conseguir é, imaginar. Acho que é meio óbvio, né? Se você vê um. Você já sabe que o Voldemort tá bebê, aí tá vendo um cara com carregando o bebê. O estranho deve ser pro Harry, porque eu acho que ele tava pensando: será que eu tô sonhando? Porque eu tava vendo essas coisas num sonho, mas eu já, esse lugar aqui é meio familiar, aquela casa lá no topo. Ou não, né? Porque ele também tava vendo a casa mais por dentro.
1: Ô Cody, mas a gente não sabe que o Voldemort é um baby Porque todas as vezes que ele aparece nos sonhos A poltrona tá de costas e o Harry só escuta a voz
0: hum, Então o Harry não consegue ver o Voldemort quando ele vira a poltrona E não consegue lembrar
1: Quem vê foi o, o velho no sonho que O ah. velho trouxe. É.
0: É porque a gente discutiu tanto esse negócio né, lá, né, até agora, várias vezes, que tem esse negócio até do ponto de vista, né? Tipo, quem, de quem era o ponto de vista do sonho e tudo mais, que eu fiquei confuso. Mas <risos> tudo, olha só, muito melhor. Bem. Porque se ele tá vendo um negócio ali que ele não sabe muito bem o que é, né? Se ele não sabe o tamanho, vamos dizer assim, do Voldemort, é, fica muito. dá um suspense muito maior, né? Que é esse
1: troço aí que tá sendo carregado, é, é roupa, é... Assim, Ele realmente não sabe o que esperar do que tá acontecendo aí. Tadinho. Acho que
0: esse capítulo é um daqueles que você tem emoções muito interessantes na primeira vez que você lê, e emoções muito intensas também quando você tá relendo. Porque uhum. você fica muito tenso relendo. Porque você sabe o que, que vai acontecer. Você
1: sabe o que vai dar merda. Dá uma vontade de ajudar os personagens, mas tipo, o que aconteceu aconteceu.
3: Eu fico meio nervosa, porque eu fico pensando, meu Deus, por que você não saiu correndo? Porque, tipo
0: assim, o, o, o sucesso do Harry no final também se dá ao fato de ele ter chegado no final desse capítulo como ele chegou, né? Então... Aham. Uhum. E uma coisa também que é muito interessante a gente pontuar neste capítulo é que muita gente acha que o Voldemort matou o Cedrico, né? Mas na realidade, quem matou foi o Rabicho. Ele usou, sim, a varinha do Voldemort, mas quem matou foi o Rabicho. O Voldemort está, tipo, preparado para o seu grande momento, não está fazendo nada, tudo que tem que fazer é o Rabicho. O Rabicho faz isso, rabicho faz aquilo, rabicho me veste o uh. rabicho mata o menino, o rabicho prende, o rabicho fica porra não aguento mais esse bebê insuportável mandando fazer tudo. Isso inclusive volta pra gente, né, essa, essa questão da varinha ter quem vai fazer o Priori encantado. A gente vai falar sobre isso, lógico, no capítulo do Priori encantado. mas assim como aconteceu lá na Marca Negra, né, foi outra pessoa que usou a varinha do Harry pra fazer a, a marca negra, O aqui nesse caso também é outra pessoa que usa a varinha que vai fazer o Priori encantado. então, né, não é ligado com o bruxo, é ligado com a varinha. É. Mas assim, eu acho interessante o que você falou, né, que o, o, o Voldemort fala, mate o outro, e não tinha muito o que fazer nesse caso, mas a tradução acho que empobrece um pouco essa frase, porque se você lê é no original, né, o Voldemort fala, é, kill the spare. Spare seria, tipo, aquele que tá sobrando, aquele que tá ali, tipo, né, não, não é o... É, 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 reduz a, a... Tira até a humanidade, fica, vira um objeto, uma coisa, um, um pneu step sabe, uma coisa assim, sabe, um negócio. Uhum. Joga fora, joga você fora. Rebola, como dizem Rebola. em alguns lugares. Rebola.
1: <risos> Voldemort <risos> e... sussurra no ouvidinho do rabicho. <risos> Nossa, você tá estragando todo o clima pesado desse <risos> momento. <risos> Ah, é, porque senão fica muito pesado, né, Mores? Eu tô aqui pra, né, dar aquela aliviada. E clima. Esse momento é trazido à tona de volta na peça da Criança Amorçoada, porque é, o Diggory Pai tá revoltado com, com esse comentário do Voldemort, né? É, <risos> é óbvio que ele tá comentar, revoltado com a morte do filho uhum. desde então, obviamente. Mas aparentemente essa é uma questão pra ele, sabe? Tipo, meu é, filho foi chamado que ele... de. É. Meu filho foi humilhado e depois assassinado. Eu quero justiça sabe?
3: Eu acho que o Voldemort pensa que disso da maioria das pessoas uhum. são convívio dele, tipo, tudo um pé Inclusive o Rabicho, por exemplo, do jeito que ele trata uhum. o Rabicho, é,
1: é. bem uhum. legal. Essa, esse desdém do Voldemort é uma coisa muito muito típica de vilão, assim, é, grandioso, me fez lembrar, uhum. por exemplo, de de vilões Marvel, sabe? Tipo Thanos, uhum. que, que mata as pessoas, aí chega o, o fulano e fala, ah, eu vou me vingar, e aí ele olha fala, eu nem lembro quem é você, sabe? Tipo, uhum. esse desdém muito, muito forte de personagens que são vilões muito, uhum. muito poderosos assim.
0: É, é, psicopata, né? O cara tipo, não tem apreço pela vida mesmo, né? Uma coisa que olha as pessoas como se fossem objetos, né? Totalmente desumanizado. Uhum. E eu acho que, além disso, né? Que também é uma característica, acho, do Voldemort, é, o fato ele está muito focado, eu acho que nesse momento ele deve estar tipo, é hoje, hoje é o meu momento, nada pode dar errado neste caralho. Aí me aparece a porra de de um cara que não era pra estar tá ali uhum. a, Na cara daquele Bartôzinho desgraçado Que vetou toda essa maracutaia Pra me aparecer um outro moleque aqui mata essa porra Aí Agora eu vou não sei o que Bora A bicho pega não sei o que Sabe, acho que ele tá vamos, vamos
1: resolver esse negócio Eles na reunião pós-renascimento Que que foi aquilo, Bartô? Aquele garoto porra. tá na sua conta, viu? Aquele garoto <risos> Não fui eu, não
0: é, ele falaria se ele se importasse, né? Provavelmente ele não se importa, mas... É,
1: sim. Ele é assim, ah, tava tá lá. Na tipo. nossa versão.
0: E, e eu acho interessante <risos> que, assim, uma das coisas que eu me, me pergunto, né? Um, um questionamento, né? Da magia, da questão de como funciona a magia, as maldições e tal, é que, assim, ao passo que o Voldemort tá totalmente focado e dessensibilizado pra isso, né? Acho que deve, ele deve estar tá só muito ansioso porque que vai acontecer, é o dia dele do retorno e tal. É, o Rabicho tá extremamente medroso, ele tá muito apreensivo, tá morrendo de medo, sabe o que ele vai ter que fazer? Tá se cagando de medo, e mesmo assim ele consegue produzir vada um Avada Kedavra de primeira, assim, né, com, uhum. com, o, com o Cedrico. E eu, quando eu li, eu fiquei assim, ué, mas não precisava de, sei lá, de ódio ou de uma, uma vontade muito grande de você matar aquela pessoa, uma coisa difícil de fazer. Só que, talvez, por ser comensal, né, ele deve estar tá tão treinado, ou então ele tá também, talvez esse, esse medo que ele sinta pode ajudar na produção. O que, que vocês acham?
2: Acho que o, o, o medo ajuda, amigo. Porque o medo dele é ir contra o Voldemort. Se ele não desobedecer o Voldemort, você ameaça a vida dele. Eu é. acho que esse, essa sensação ele deve transformar Pois é,
0: mas o feitiço não, não age
2: por medo, ele não funciona com medo, ele funciona com raiva.
1: Não, o feitiço funciona, não funciona com a, a intenção de matar, tipo... É. é. É que a gente associa que quando uma pessoa vai matar a outra, ela tá com raiva, com ódio e tudo mais, mas nesse caso ele, igual, tal, tal qual o Draco precisava matar o Dumbledore, ele só não teve a coragem necessária, o, nesse momento o Rabicho precisava Matar o Cedrico, porque a vida, se, se acontecer errado ali, acabou para o rabicho de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, né? Então a intenção com certeza tava de que o Cedrico precisava morrer.
2: A intenção ali era de autopreservação, então é aquilo, eu vou matar para sobreviver. E isso que vai, que vai dar o poder ao, ao feitiço, a intenção. Não é, não é vontade assim, tipo, ah, eu tenho ódio eu acho que é aquilo é aquela sensação tipo ou eu mato ou sobrevivo porque pra destruir o sonho dela eu quero o meu sonho primeiro <risos>
3: Eu acho que pra começar matar uma pessoa é tão banal que... Que não devia ser nem, bem difícil nem pro rabicho, assim, tipo... Ele devia estar tá cagando, tipo... Ah, resolver isso agora, pronto, lavada que dava. E, e vida que segue. É, uhum. o,
0: eu não lembro se a gente tem acesso ao que, que precisa de fato para fazer o lavada que Não tô aqui criando umas presunções, né? Dizendo, porque eu sei que a gente sabe o que precisa pra fazer o cruxo, Que você tem que estar tá com vontade, com muita raiva pra torturar a pessoa. Então acho que eu fiz uma associação meio direta. Mas, realmente, eu tô baseando aqui nos sentimentos mais simples, né, Que é, raiva, ou medo, ou auto-preservação mas na realidade a intenção é uma coisa mais, mais complexa, né, que pode ter um pouco de cada coisa, então vai ver, ele quer muito fazer aquilo, ele precisa muito fazer aquilo, ele conseguiria, tal qual o Draco provavelmente conseguiria também matar o Dumbledore por mais que ele tivesse cagado de medo, sim hora. É. Uhum.
1: é, eu acho que em qualquer feitiço, com certeza a intenção é uma parte uma porcentagem muito grande da razão do feitiço dar certo, né tipo, o próprio Akio, por exemplo você precisa focar e e, e ter a intenção de trazer aquele negócio pra perto de você, aquele objeto em específico, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso, de certa maneira, deve-se abranger qualquer tipo de feitiço, talvez.
3: Mas, inclusive, medo?
1: Não, tipo, você pode ter medo de fazer alguma coisa, mas, mesmo assim, reunir a coragem necessária pra fazer, porque você uhum. tem um outro motivo que se sobressai ao seu medo. Só... Normalmente... Ah, é, normal
2: o medo também é uma, uma sensação muito forte. É uma das... É, o medo, o amor, o ódio, são o, assim. medo
1: o medo faz a gente agir ou paralisar. É. No caso do, uhum. do Rabicho, fez ele agir. É verdade,
0: né? é verdade. Então é isso aí, gente. Depois dessa aula de como fazer magia das trevas, né? Depois, <risos> agora, agora a gente vai aprender como faz rituais com, com pedaços dos humanos. Não, ainda não. <risos> Mas é, eu queria só trazer rapidinho um momento né? What the fuck? Um momento de a gente imaginar também, pelo olhar do Harry, o que que é ele vivenciar o feitiço que matou os pais dele, né? Tipo, acontecendo ali do lado dele, do nada, naquele momento, deve ser uma coisa muito... Um pouco parecida, por exemplo, lá com o Nevo, né? Que o, o Bartozinho torturou a aranha na frente dele. Ele também matou a aranha, né? Mas eu acho que uma pessoa morrendo aqui do lado dele, com o mesmo feitiço, deve ser uma coisa...
1: Deve ser Deve ele. ser amedrontador,
0: sabe? Tipo... Isso, aí depois o pessoal fica puto com o Harry, que ano que vem ele tá muito chato. Ai, ah, esse <risos> menino tá
1: insuportável. Porra, gente. Ninguém passou um terço do que ele passou, Zé.
0: Uhum. É...
3: E um monte de gente falando que ele é mentiroso, a âmbito de... <risos> dando decepção pra ele o tempo todo.
0: E uma coisa também que é interessante a gente pontuar, já que a gente tá, né, analisando com detalhes esse capítulo minúsculo que a gente tá conseguindo tirar, tirar o suco de pedra, ele mata o Zedrico com a varinha do Voldemort, né, que é uma varinha muito especial, né, que tem uma conexão com a do Harry, que vai dar toda a questão do, do pior Encantado depois. E essa varinha, é interessante que o, ela foi parar aí, né, tipo, o, é a varinha original do Voldemort, né, e ele consegue recuperar a varinha dele original, que provavelmente foi coletada lá na, lá na casa dos Potter em Godric's Hollow Acho uhum. que é a única explicação, né O rabicho foi lá e pegou
1: É, é como se a varinha tivesse ficado nos escombros durante todo esse tempo. E, uhum. e aí o Rabicho, no intervalo do, do livro anterior e este, recuperou ela lá em God Hollow. Ah, gente, mas assim, uhum.
2: convenhamos que recuperar uma varinha no mundo mágico é fácil. Com você indo no local, você consegue recuperar a varinha. Isso daí é o de menos. Ele encontrou a varinha de uma lenda. Mas,
1: mas oh, Luiz, a gente tá falando de muitos anos se passaram. Desde
2: sim, a ele queda de ele encontrou a
0: varinha né? de uma lenda. Ah, mas será que, tipo, a casa lá dos Ficou ficou jeito que tava, deixaram tudo lá, inclusive a varinha. Eu tenho Amigo, tendo pensar o que ele
2: foi lá e a casa não tava toda destruída ainda.
0: Eu acho mais provável que ele tenha conseguido pegar a varinha logo depois do que 13 anos depois. Lá nos escombros É, tal. eu também.
2: Então, a, a Jake Rowling
0: disse, a, a própria Jake Rowling disse que o Rabicho pegou, né? Não era... Eu achava que isso era especulação de fã, mas confirmamos aqui que ela mesmo disse que ele pegou dos escombros. Ela não diz quando, né? É, mas pra mim tudo indica que foi logo depois, ou não depois de 13 anos, porque tudo lá, sei lá, imagino que... Eu, sabe? Eu acho pouco provável que uma varinha tenha sobrevivido lá, sabe? Depois de tanta gente passar, visitar, não sei o quê. Uhum. Mas também eu acho um pouco estranho isso, porque se o Rabicho foi lá e pegou, ele pode pode se transformar em animal portando uma varinha, né? Ele pode pegar a varinha e se transformar em animal e essa varinha vai ficar, sei lá, enfiada no cu dele, não sei. <risos> É, que nem o que acontece, né? O um Animago, se ele se transformar com a varinha, quando ele se transforma a varinha não tá na mão. E ele não tá com a varinha do, do, do Voldemort lá no terceiro livro, né? Ele tá sem varinha. Ele precisa pegar uma varinha pra conseguir se se, se destransformar, por causa do feitiço lá que proibia ele de se transformar em Animago. Então, não sei.
1: Ah, a gente sabe que ele é mó medroso, né? Então, será que ele teria a pachorra de usar a varinha do antigo Lorde? Talvez não.
3: Ele deve é. ter pegado na casa dos e deve ter guardado no... Lugar super ultra mega secreto e quando ele soube do que o Valdom estava voltando, foi lá e pegou.
2: Ah, mas, gente, convenhamos, é meio irrelevante quando ele pegou, né? O importante é. saber
3: que ele pegou. Não, é
2: porque, tipo,
0: pra isso que eu tô dizendo, né? Eu, eu acho que faz mais sentido, lógico, que ele tenha guardado em outro lugar. Mas eu acho que eu teria feito muito diferente, né? Eu não sou hábito, um graças a Deus. Mas eu teria guardado comigo, porque qualquer coisa eu tenho uma varinha,
2: pelo menos, né? Gente, se vocês tivessem pego a varinha do Lorde das Trevas, comenta aí pra gente, falando nos <risos> comentários o que vocês teriam feito. <risos> Sugestivo, hein, Luiz. Mas assim, enfim, ele tá com a varinha do, do, do Voldemort
0: e pelo visto ele só tá agindo de acordo com as ordens do Voldemort, né? Que eu acho que o Voldemort deve deixar ele ficar usando a varinha pra tudo, né? Nossa, não, com certeza não. não. É a porra da minha varinha. Respeite a varinha do O Voldemort é deve extreme.
1: inclusive tá se coçando de ter que deixar o rabicho tocar na varinha. Sim, e ao mesmo
0: tempo que o Voldemort é esse mestre impetuoso, né? Que destrata o rabicho e não precisa dele, age como se ele fosse Spare, é uma criança desamparada que levanta a mãozinha pra ele carregar, sabe? Em determinado <risos> ponto do, do capítulo. E isso é muito Bizarro, acho muito interessante esse contraste,
1: essa dualidade. Ô oh, amigo qual o poder de fato o baby Voldemort tem? Porque tipo, uhum. ele é um ser indefeso, tipo, se Rabicho tentasse, é claro que com certeza Voldemort tem o, o poder da do fandom dele, né? Uhum. Que, que que O, o... poder de influencer dele, né? Isso de influencer digital, esse poder é claro que Voldemort detém. Então assim, Rabicho não sairia ileso caso decidisse é, ficar maluco e dar um fim a Baby Voldemort, mas assim o, o Baby Voldemort o próprio que poder será que ele teria é, de fazer alguma coisa pra se defender caso, sabe ele, ele parece ser, igual você falou, uma criança desamparada, né
0: gente, tem gente que se apega ao Bolsonaro que tá em declínio, gente. Eu tenho
1: três alternativas estar preso, ser morto, ou estar preso. Eu fico pensando <risos> é.
0: inclusive pensando disso eu lembro do, do momento que o, o, ele joga, né, o, o que o Rabicho joga o Voldemort, já dizer o Bolsonaro, na, no, no caldeirão. Ah, que e aí ele fica, o Harry fica torcendo, né? Tomara que morra, tomara que morra, tomara que, <risos> que você afogue. Aí afoga. eu fico lembrando daquele meme do batismo do Bolsonaro aqui. Tipo, afoga essa
2: porra. <risos>
0: Ai, mas enfim, é, assim, eu acho que pra, pra voltar pro Game of Thrones, né, que eu acho que a, que a, que a, Juliana, a, que a Juliana também vai poder participar aqui comigo. Oui. O, tem uma frase que eu gosto muito do Varys, que ele fala assim, é, o poder está onde a gente acha que ele reside, né? Então, assim, o Rabicho, ele tem no... no. Bolsonaro, já, No Voldemort, a ideia de que ele vai proteger ele, que ele tá fudido no mundo bruxo. Então, eu acho que é uma esperança que ele tem. E também o é um fato de ele imaginar que se eu fizer qualquer merdinha aqui, eu vou vai dar um jeito de voltar de novo. Ele
1: vai me fuder.
3: Exatamente. Então é
1: melhor eu ser bem submisso e fazer tudo o que ele quiser, porque é a única chance que eu tenho de sobreviver. É melhor que ele consiga voltar pelas minhas mãos do que voltar e destruir as minhas mãos.
0: Uhum. E o Voldemort é muito ciente Desse poder que ele exerce sobre as pessoas o... né? Especialmente sobre o Rabicho
3: O Varys fala que o poder é uma sombra O, o Voldemort ele, ele mesmo que impõe o poder dele E eu acho que o Rabicho Também pensa o, o seguinte tipo, Uma hora ou outra Esse homem vai voltar ao poder E quando ele voltar ao poder E se eu não estiver ao lado dele Eu vou estar tá fodido dos dois lados Então eu acho que o Rabicho Meio que vai pro lado do Voldemort uhum. Porque senão ele não... Ele tá... Errado Ai, dos dois lados, vamos pensar assim, uhum.
2: sabe? Não, convenhamos, o Rabist, se ele não tivesse voltado pro Voldemort, o Voldemort ressurgindo, ele não ia sobreviver de nenhuma forma. Porque não. O, o Voldemort não confiava nele, porque era uma pessoa que o Voldemort sabia, que já tinha traído os próprios amigos... Então, <risos> pra trair o Voldemort seria um pulo, sabe? E por
3: incrível que pareça, ele não traiu, né? Não lembro de nenhuma né? traição Traiu, rabi... entre
2: aspas Depois. É, Ele só traiu sem querer, é, o corpo dele traiu Quando ele deixa o Harry sobreviver, ele traiu Tá pagando? Tá pagando, mas ele traiu Tanto que ele morreu por isso
1: e o, e o Voldemort esperava isso, né? Mas a gente pode falar sobre isso no Brasil,
0: é. que é viado. Mas, voltando a falar sobre a, a dualidade, né? Eu acho muito interessante a... a <risos> porque pensando, na hora que ele derru coloca, assim, o, o rolinho do, do Voldemort no chão, assim, pra poder cuidar do caldeirão e arrastar <risos> o caldeirão, porque ele não pode usar a varinha pra... Isso, eu acho, porque o Voldemort não quer que ele... Quer que ele carregue o caldeirão. <risos> Aí ele deixa lá o um, um, um Mondrongo no chão e fica pensando, meu Deus, colocou o bebê lá no chiqueirinho. vou cuidar <risos> da, da cozinha, enquanto o bebê fica lá na areia. Na <risos> da criança. Fica brincando aí brincando
1: com... com seus bonequinhos, eu já volto. É,
0: eu já volto. E a gente não falou quando a gente mencionou as características, a gente finalmente viu como que era a aparência do Voldemort, é, que a gente tem a descrição aqui, né? Ele tem características muito desumanas também, né? Embora ele seja esse bebê qualquer, que não parece bem um bebê, é a coisa mais horrível que eu já viu, etc. O que me faz também, né, corroborar com aquela ideia de que ele tem é, algum tipo de DNA, algum tipo de característica aí da Nagini, né? Porque ele tem já, ainda na, na forma rudimentar dele, ele bebezinho, criança amaldiçoada <risos> ele tem uma, essa pele escamosa escura, né, com é, essas escamas e as características os olhos vermelhos, ainda bebê então parece que ele já foi concebido meio que com essa característica
3: é, é, ofídica no capítulo uhum. fala que a aparência escamosa de uma cor preta, avermelhada e crua, o crua é o eu dragone. não entendi mais,
1: ele tem uma cor não humana, assim, né? uma,
3: uma é. pele
1: não humana
2: é, quando eu acho que fala crua, essa questão da a pele, igual carne crua, que é. Eu dermilha. acho que é mais pele
3: de cobra mesmo. Eu acho Ai, que crua
0: que... aí é uma tradução. Eu acho que a Lia pegou de rock, dá uma ideia de ser uma coisa assim, rudimental, uma coisa.
1: Cascuda!
2: É, cascuda estranha e. Aggressive. É, a, pele de, a pele dele é tipo ralada assim com sangue. Acho. Quem gosta de queijo pé vai gostar também de, de pelezinha ralada.
0: <risos> e antes da gente falar do nosso do, dos ingredientes específicos, né? Da, da nossa poção, eu queria só trazer um, um easter egg, que a gente falou também lá no primeiro capítulo desse, desse, dessa temporada, que é uma certa árvore que tem aí na, nesse cemitério, né? Que é uma árvore que tem, olha só, a, a mesma madeira, o mesmo pau
2: da varinha do Voldemort, que hum. é, em português chama teixo. Em inglês é you. Nossa, imagina quão como, como irônico seria esse nome dessa árvore se fosse Yggdrasil. Por quê? Yggdrasil na mitologia nórdica, é a árvore da vida, né? É o que alimenta ah, a
0: vida. Ah, mas é porque, no caso, justamente o teixo ele é ligado à morte, né? É uma coisa que... É... Tá em muitos cemitérios no, no Reino Unido. Essa árvore é plantada lá. Porque ela é uma árvore evergreen. É né? uma árvore que sobrevive ao inverno. Engraçado que, não sei se isso é coincidência. Acho pouco provável que seja. Mas assim como a madeira da varinha do Harry. Que é o azevinho, né o holly. Que também sobrevive ao inverno. A varinha do Voldemort também. É uma das, da, das poucas árvores que tem pau de varinha, né? Que sobreviveu ao inverno. Perenes, né? Que sobreviveu um ano todo. Isso é muito interessante, essa, esse ponto em comum que elas têm. Embora uma seja associada mais à morte, né? Que é a do Voldemort. E o, um dos motivos, né? Que essas árvores são plantadas em cemitérios. É porque são, os cemitérios são lugares fechados, né? Que os animais não vão entrar. E essas árvores possuem um tipo de veneno que pode ser nocivo aos animais. Olha aí, tem um tipo de veneno. Gente,
1: tem ponto sem nó aqui? Não tem, né?
0: Não vai estar tá tendo. Então, gente, a, a tristeza está se aproximando, né? O, o Harry já está amarrado, devidamente amarrado na, na, na lápide do Tom Riddle. O bom pai. Na árvore né? Tem um chibaru leve, né? Uma corda de alpinista <risos> Aí E ele tá ali tipo olhando pro cadáver do Cedric Estirado no chão é, Enquanto tá acontecendo lá uma receitinha, né? Uma, uma, uma sopinha o com ossos Uma uhum, ser comendo masterchef. solto masterchef do... Do... Que horror um O primeiro ingrediente que é adicionado, né? É osso, gente é o osso do pai Papito Do pai Pai É vida, O Henrique Cristo E como a gente falou, né Eu acho que o osso Ele é, é meio que esse composto Do que que dá A, a estrutura, né Do, do corpo O que que dá O que vai fazer o corpo Ter uma, uma ligação De novo Aquela alma Aquele, aquele, aquela, aquele ser que, que habita ali naquele, naquele troço Vai ter um corpo A partir desse osso acho uhum. que é, Essa que é a, a significação E como você falou, né Eu acho que o osso Ele traz a questão Da ancestralidade Na magia ritualística, né As pessoas utilizam osso Justamente pra chamar alguma coisa ancestral, alguma coisa que já aconteceu. Tem algum alguns praticantes, por exemplo, que pegam ossos de animais, né, aqueles que assim, não é muito bem visto usar ossos humanos, né, também na própria prática da magia vamos dizer assim,
2: real. É, normalmente isso é encarado como necromancia, né, que já é, é uma é, é bolada até pra magia normal que a galera fica, é. caralho. E também porque não é fácil de conseguir,
0: né, você não consegue achar osso, pegar ossos humanos de uma forma legal, então eles geralmente pegam ossos de animais e eles às vezes tentam fazer uma, uma um feitiço de você unir o seu animal espiritual naquele osso aquele, como se aquele osso fosse conter aquele espírito, entendeu? Que você uhum. um guia um, enfim, o seu animal espiritual alguma coisa assim. Acho que tem muito desse negócio, né? Tipo, o osso segurar ele é, ele é o suporte da, da, do que vai estar em cima
1: A literatura fantástica tem muito desse, dessa conexão entre osso e alma sabe? Tipo, eu, eu percebo isso lendo alguns outros livros de fantasia que tem magia, por exemplo e é comum ter frases do tipo quando tem uma assombração no recinto, daí a pessoa sente um frio que gela o osso, sabe? e, uhum. e, e tem e ela só sente essa, essa só tem esse sentimento quando tem uma alma no, no lugar, Ou esse, uhum. esse negócio de I can feel it in my bones sabe? a galera uhum. tem tem, faz muito essa ligação, então é, é, é uma prática comum até na linguagem. Tá bom, gente,
0: mas enfim, chega de falar de osso, né? Tá, a osso duro de roer, esse osso, e vamos agora para um outro trocadilho fuleiro, né, que é a carne, né, gente, que a gente sabe que é fraca. Rabicho, fraco Aff, se encaixa demais <risos> o, o osso, ele é do pai que foi é, tirado sem saber né? É escondido, né, no sigilo Mas a carne tem que ser dada por um servo de bom grado Que é uma coisa que há quem discuta que é o que o rabicho estava fazendo,
2: né Sim. Ele Tava
0: lá meio gaguejando, não sei o Mas ah, como a gente fala, o importante é a intenção. não deve
2: ter sido, né Porque ele não tava é. agradecido em dar a, a mão
0: é, ele tava coagido praticamente, né? É. Eu acho
2: interessante que a
0: carne, né, falando o músculo, né, de certa forma, que é a carne, né, tem a ideia desse negócio de, de o, que, o que move, né, a, a nossa, a, as nossas intenções. Por isso que eu acho interessante ser a carne de um servo, que é quem faz o trabalho pesado por ele, né? Inclusive nesse capítulo. O, o Rabicho tá fazendo tudo para ele, carrega ele, pega ele, joga para cá, não sei o quê. É, ele uhum. tem
2: sido o corpo, ele tem sido a força do Voldemort, né?
0: Uhum. Eu diria até que ele tá sendo a sua mão direita, Luiz. Olha só. Olha só, Parece até que essa poção foi feita exclusivamente, né? Pra um Lorde das Trevas, É né, Porque a pessoa tem que ter servos. Ou alguém muito rico, não sei, um, um burguês, talvez.
1: Ou fãs no Instagram.
0: <risos> é, porque você chama os seus fãs do Instagram, os seus followers de servo, amigo?
1: E quem disse que eu tenho fãs?
0: <risos> você tem apenas fãs, você tem OnlyFans. <risos> que mentira. <risos> Nossa, que horror.
3: Mas, gente, aqui, por que a mão? Por que que não podia ser só um dedinho? Porque tinha que colocar a mão inteira.
0: É, isso é, isso é interessante, porque o,
2: o, a, a mão do rabicho tem osso, carne e sangue, inclusive. É? Não, mas, mas aí, assim, se a gente for para pensar, deve ser por peso, né? Aí dá, bota com osso, com sangue, pra dar aquela valorizada no peso. É, né? pra ele poder ficar... O, o voldemar vai ficar musculoso quando ele sair da. Do <risos> não, mas, sério... <risos> quando o, você o, vai no açougue, o cara pega um monte de gordura, a tocha lá e fala, não, tá Batendo Ei. aí 5 quilos você é, vai tirar 3kg de gordura. Não, mas eu acho que isso é
0: mais pela metáfora mesmo, sabe? Enquanto que eu acho que a magia, ela depende mais da, da intenção e do significado das coisas do que de fato a, a substância delas. Eu acho que o fato dele de tá dando a mão direita dele, sabe? Eu acho que é uma, é, é uma desse, coisa é, que vale muito a simbologia. Vale muito pra, pra simbologia do negócio.
2: é Essa questão da simbologia pode ser muito mais. Vale muito mais a pena do que a questão do bom grado, eu seu viajando.
0: Pode ser, né? O. o, o...
2: Porque, querendo ou não, se ele tivesse de fato sem bom grado, pode,
0: pode ser que ele tivesse dado só um toquinho, né? Mas ele deu a mão logo uhum. todo porque ele tá colocando ali a. É, eu acho que a intenção superficial dele ali, o, a, o sentimento superficial dele é de medo e não quero fazer isso, o que, que eu tô fazendo isso? Mas acho que a intenção interna dele é que, tipo, eu quero que ele se estabeleça de novo, porque isso vai ser uma esperança pra mim e tudo mais. Uhum. Então acho que, né, pode ser é, mais a ver com o mais interno do que é, o. Que tá é que novamente né? a uhum.
1: gente. É, é antes a gente tava associando, tipo a... a o feitiço do Avada com o o ódio e a vontade de matar e aqui uhum. a palavra de bom grado, às vezes é mais num, num sentido figurativo, uhum. porque a gente tem o contraponto que vai ser o forçado depois, então esse daqui mesmo que não tenha sido o bom grado do tipo, ai ah, é claro que eu quero entregar o meu pulso inteiro aqui pra você, mas ele não, ninguém tá pegando a mão dele indo lá e cortando, sabe, foi ele mesmo que cortou, então foi ele é. Eu que consumou que aquele ato isso. E aí eu acho que no sentido literal Abraçou a é. ideia E serviu pra poção
2: Às vezes a questão da mão pode ter sido Até o próprio Voldemort que falou Não, corta a mão, você vai botar a mão Porque ele já tava pensando na, na mão Que ele ia dar ao rabicho caso ele traísse
0: é, eu não sei se. É, mas é porque eu não sei se o Voldemort tava planejando dar a mão pra ele, sabe? Eu acho que ele acabou dando, porque, tipo, ah, você vai ser mais útil pra mim se você tiver uma mão, sabe?
3: Ele tem mais cara de pau, mas fazer isso mesmo.
0: Eu acho que é importante o Voldemort também mostrar, fazer a mão do, do Rabicho, porque ele vai fazer na frente dos outros também, né? Meio que pra mostrar uma recompensa que ele tá dando pra quem foi leal e serviu ele bem.
1: Uhum. Tudo planejado.
0: E, e sobre esse negócio de ser bom grado e tal, eu acho é, tem até uma o negócio que eu tava lendo quando eu tava preparando pra esse capítulo o pessoal na internet viaja, né? Que tem uma, uma teoria assim. E se o Harry tivesse estragado a poção, simplesmente dando o sangue dele de bom grado, né? Porque o sangue do Harry tem que ser tirado <risos> <Eu amo. risos> sem, a sua, sem o seu consentimento. Eu falei, olha, faz sentido. Só que não, né? Se a gente pensar que, o, que a intenção tem que ser até dentro da sua cabeça, não só o que você tá dizendo, é, o Harry não conseguiria estragar, a menos que ele realmente gostasse do Voldemort.
1: É, não o tem não, não é o, caso. o rabicho teve que ter um sangue de barata, né? Pra Pra aguentar tudo isso. Porque não, não, não é fácil, sabe? Tipo, ele tem muito medo e, e, e é um covarde, entre aspas, mas... Faz sentido o Rabicho ser da Grifinória a, a, nesse capítulo mais do que nunca, assim. Porque as, a, o ato que ele tá fazendo, a, a, a grandiosidade do que ele tá fazendo nesse capítulo não é qualquer um que conseguiria, não, manter a cabeça pra fazer uhum. essa, esse tipo de coisa. Sim, ele é. corta a
0: própria mão, é né? como É que você que corta, ele... Como é que você atravessa a, o seu punho com uma faca? Tipo assim, essa faca tava muito afiada, né, gente?
1: Eu imagino que a tensão que o Rabicho tá sentindo agora é algo que ele nunca sentiu na vida dele e, e talvez que ele nunca mais vai sentir, mesmo depois que a coisa vai uhum. apertar, a história vai cada vez ficando mais dark, mas acho que o momento auge da trajetória do Rabicho uhum. dentro da narrativa é agora, sabe?
3: Uhum. Ele nunca teve tanta importância pro Val Ah,
0: certeza sim. Não. É. sim, ele deve, Eu acho que ele deve se sentir muito gratificado também né pelo
2: fato da ajuda que ele pôde dar é, Mas a gente vai ver que futuramente o Rabicho vai ter um momento maior ainda de coragem mas isso vai ser lá pro último livro. Eu não acho que é de coragem, mas a gente eu discute quando chegar lá. O que eu acho que a coragem é agora. Eu acho que
0: o, é interessante a gente pensar que a coragem não significa você não sentir medo. Inclusive o Dômodo falou isso, né? A coragem não é você não sentir medo, é você sentindo medo fazer o que você tá fazendo, tem que fazer. Uhum. É, é claro que do outro lado da, da numa visão é, ao contrário da realidade, né? Isso é o que ele tem que fazer. Então acho que ele foi corajoso nesse sentido em todos os momentos.
3: Nesse momento ele tá sentindo medo e ele tá fazendo Coisas e ele tá sendo corajoso, ele tá sendo corajoso e covarde ao mesmo tempo. Uhum,
0: é. <risos> sim. Inclusive, né, essa expressão, né, que é. A gente tem a expressão é, Fulano de Tal é a mão direita de alguém, né, que significa a pessoa que executa as coisas pra você, e também tem uma expressão que eu traduziria livremente do inglês, né, que é, é daria meu braço direito por alguma coisa, né, eu, eu... essa expressão existe em português? Tem alguma equivalência? Acho que, a que sim. Não foi fui alfabetizada em português. Eu daria o meu, acho que a gente fala daria um rim em português, né? É, é, é my Nossa, você
1: foi perspicaz agora, amigo. É,
0: em inglês a gente fala I give my right arm, por tal coisa. Isso essa essa expressão ela tem uma origem na guerra, né? Inclusive, ela vem lá do início do século 17, né? Depois da Guerra Civil Americana, que o governo ele começou a oferecer pensão aos soldados que perderam membros. E aí, a, a, essa frase ficou ligada, essa grande compensação, né, pra lesões e acidentes de guerra, né, que vocês diziam, ah, por isso aqui eu daria até meu braço direito, entendeu, tipo, uhum. pra ganhar tal coisa. Nossa. E faz sentido do rim em português também, né, talvez a dê pra gente ter, talvez seja uma origem parecida. Eu daria uhum. meu rim por um PS5. cinco. <risos> Ali, se alguém tiver interessado num rim, o é. Luiz
1: está abrindo aqui o
0: classificado. A Luiz
1: aceitando o troco.
2: Um rim é muito, um rim é muito, é muito barato em com comparação com PlayStation 5, né? Ô
0: Luiz, você daria o seu sangue também, talvez? Porque agora a gente vai falar do sangue, né? O, o sangue que tem que ser tirado a né? é, é, sem a pessoa querer. Como é que fala? A força. É, a força. <risos> né? E a gente vai descobrir que o sangue de Harry tem poder,
1: tem poder, tem poder. Amigo, essa parte do sangue é muito massa, porque ela é usada como o agente que ressuscita, é, que, que vai ser a, 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 o ponto final ali, a liga que vai juntar tudo e ressuscitar, o vai dar o poder do caldinho e ressuscitar o Voldemort. Né? Uhum. E eu acho legal a gente, eu trazer um paralelo aqui, é, que é da, da mitologia cristã, porque o sangue...
0: Eita, falou mitologia cristã, que isso, gente?
1: Porque, ué...
3: Mas não é, não.
1: Na, da, da origem cristã do sangue com o... Essa, essa conexão do sangue com a vida, né? Porque a, tem, tem a crença cristã de que os animais, por exemplo, não têm alma. E o sangue é a vida deles. Então, o... O sangue do inimigo, do, da pessoa que vai ressurgir, vai ser usado ali como o, o, o ponto final para dar a vida de volta uhum. para aquela pessoa. O sangue da, da, do inimigo correr na, nas veias do, do outro vai ser o que vai trazer ele à vida, sabe? Eu acho que, que é louco, né? um paralelo cristão aí que dá para ser feito. O cristianismo, né, ele tem,
0: né, das suas origens, vamos dizer assim, judaicas, vem também de uma tradição que tem muito sacrifício, né? O, o, o judaísmo, no início, tem uhum. vários sacrifícios. Ah, e o Antigo, o, o, Antigo Testamento, né? né? E o, o sangue tem realmente esse papel, não só nas, nas religiões, quanto também na, no cultismo, né? O sangue, ele é uma coisa extremamente... Que, que deixa os rituais muito mais fortes. É uma coisa que
2: potencializa. Porque o sangue é, é,
0: é quem você é. É a sua
2: identidade. O né? sangue, o, de certa o, forma, também é aquilo, né? O sangue é a vida. Quando você tira o sangue de uma pessoa, você já fica ali, caraca. Se a pessoa tá perdendo sangue, ela é, tá morrendo. Um novo sangue.
0: Uhum. É, é, geralmente, ele... É, as coisas que envolvem sangue na, 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 nas magias, né? Vamos dizer assim. Tem uma característica muito identitária. Você que tá, tipo, fazendo aquilo pra aquela pessoa. Ou então você tá reforçando aquilo com o, o sangue, né? O sangue, ele dá uma ideia de, de um pacto. Um, um, uma, uma filiação, talvez, né?
2: Existem até uma, uma ah, leitura. Existe o pacto de sangue, né? Que as pessoas antigamente faziam, né? Com as, elas cortavam a mão. Uhum.
0: É, também tem no,
1: lá nos anos 20, né? Dumbledore
0: ah. e
2: tal.
1: Grindelwald. Ele vai <risos>
2: oh, vai acontecer...
1: E eu também gosto de pensar sobre o fato de a carne ter que ser dada de bom grado e o sangue ter que ser retirado à força, porque me faz me faz interpretar como se a carne dada de, bon de bom grado é o simbolismo de que o servo está à mercê do seu senhor, né? Então ele está abaixo do, do senhor e ele tem que se sacrificar por ele. Só que um inimigo, ele não tem que estar tá a abaixo do outro. Ele tem um inimigo bom, um inimigo que se preze, ele está à altura, né? Um, um, um grande vilão não... Não, um, não respeita um inimigo que não esteja à altura. Então, uh, o, inimigo, o sangue não pode ser dado nem nada, ele tem que ser retirado da, daquele inimigo que é à altura, para que os dois sejam ali, como a própria profecia disse, né? Como um igual. E tem uma... É legal pensar que tem uma linha muito tênue entre a inimizade e, 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 e o amor sabe, por exemplo, então o sangue de um vai correr nas vias do outro, sabe, é uma coisa que conecta os inimigos de uma forma como nunca antes.
3: Gente, mas tem uma, eu tenho uma, um questionamento também que eu fico pensando de vez em quando o sangue do Dumbledore também ajudaria nessa, nessa poção, eu sei que o, que o Voldemort usou o Harry por causa que agora ele pode tocar né no, uhum. no Harry, mas no caso o Dumbledore também serviria para fazer essa poção da
0: sucesso? É interessante você pensar, né? Como que Voldemort no estado que ele estava, ia conseguir tocar um dedinho no Dumbledore, né? Tipo, coitado, né? Quem é você, assim Voldemort? pra conseguir tirar uma gota de sangue é. da toda poderosa dá é, pra começar, verdade,
1: pra começar.
0: <risos> além do fato que eu acho que o Daniel vai dizer do, do sangue isso. do Harry, isso é importante pro... é,
1: voltando no que eu tinha dito de, de que inimigos tem que estar à altura um do outro eu acho que o sangue do Harry foi estrategicamente colocado pelo, pelo Voldemort, não só pelo fato de agora ele poder tocar o inimigo dele, mas é que o Harry foi a única pessoa em anos e anos de sobera soberania do Voldemort que destruiu ele, sabe? Então uhum, ele sim. é o arquinho, um né? o vilão final do Voldemort sabe? É, uhum. é, é, o, é o sangue dele mesmo que vai ter que correr nas veias porque ele é o único digno uhum. entre aspas, assim.
0: E inclusive lê do engano, né? De Voldemort usar o, o sangue do Harry como a gente vai descobrir quando a gente explorar o olhar triunfante de Dumbledore em alguns capítulos Me pra gosto. frente.
2: Quando o Rabicho, ele vira, ele diz pro Voldemort, ele fala que qualquer sangue funcionaria. O, o Voldemort
0: quer ter essa, essa imunidade ao Harry, né?
2: Não tem como deixar. Mas eu acho que
0: a, a pergunta da Ju, pelo que eu entendi, foi porque, tipo assim, se a gente tá dizendo que tem que ser um sangue que tenha um adversário à altura, né? De fato, acho que o Dumbledore seria o, é, o, a melhor exatamente. pessoa pra você ter o sangue de... Mas no contexto, talvez não. É, dado é que eu não, a, a é que
1: pelo... Como a gente tá falando muito de simbolismo nesse episódio, eu acho que sim. O, obviamente o Dumbledore é um adversário mais à altura do que o Harry, mas a simbologia de o Harry ter destruído o Voldemort e o Dumbledore não, acho que pode falar mais alto sabe, O nesse que momento. o Harry
3: representa pro O que Valdemar. o Harry
1: representa, uhum. exato. É mais yeah. pela, pela teatralidade da coisa do que qualquer outro motivo, assim, sabe?
0: Principalmente porque vai ter que ser na frente dos seguidores dele daqui a Uma pouco. Uma
1: bicha closuda que nem o Voldemort vai chegar de qualquer jeito? Não vai. Não, não vai. vai, amor.
0: <risos> Jamais. Ela vai ter que sair do caldeirão toda produzida, Performando. né?
1: Performando.
0: Toda, toda depilada, <risos> toda natural sair da, 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 bem daquela... Bem. Naquele caldeirão cheio das, dos diamantes, naquela explosão de luz.
1: Aquele firework é coisa... da Katy Perry tocando no fundo. <risos> Com certeza. Gostou.
0: E... A gente tá zoando aqui, mas eu imagino o Hair na hora vendo aquela, aquela coisa se formando, tipo assim, puta que pariu. Como diz a, a, a Lia Wilder nesse capítulo, né? Agora fudeu, agora melou.
1: <risos> melou? Melo, eu não, eu eu não, não entendi. Melou. Uhum. Ela usa essa palavra, amiga, no meio da tradução, da, da da assim. Tipo... Eu acho
0: que é pra deixar o clima mais leve. Ela tava tá <risos> achando muito pesado Melou.
1: Borrou, borrou as calças. Melou. Esse livro, né? Esse capítulo, ele
0: é tido meio que uma passagem, como vocês falaram antes, né? Dessa fantasia leve, você fica pensando, ah, oh, isso é uma escola mágica, quantos alunos se divertem e várias aventuras. Aí o, o, aí, o Voldemort olha e fala, que eu despair, mate o que tá sobrando. Aí você fica pensando, ah, mas é alegria, é fantasia, eu tô entre bruxo. E aí, a vada que Esse livro é o livro que tem a, o rompimento. A, a... Uhum. É, é, é agora, é a, Esse, a gente chegou aqui no marco, exatamente, a gente chegou no marco de agora sim, agora. A porra ficou sério. Sim. É um
3: momento de transição de ler para, para crianças e depois, não, espera se crescer mais um pouquinho, porque o negócio tá ficando pesado.
0: Então, agora que o Voldemort saiu, né, toda nua da sua, do seu casulo, né, de, de, <risos> toda nua. de gestação, como a gente tinha falado, né, desse aspecto meio gestacional do caldeirão, depois da poção ter mudado de cor várias vezes, né, inclusive apontando aqui que cada ingrediente ia trazendo uma cor diferente na poção. E o sangue do Harry deixou a poção branco-vivo. Olha só que coisa. O menino Harry é a pureza. Sim. A tá. Está... Ah, eu acho que talvez esse branco venha, talvez, da proteção da, da, do sangue do, do Harry. A gente pode discutir mais pra frente. Isso daí. Vem aí. Ele, né, sai pelado. Do, do, não tem, né? O, o, aquela fumacinha do filme que vira a roupa dele. Ele precisa né, que alguém vista ele. Porque ele não sabe mais fazer nada sozinho. Ele é. precisa né, do seu servo, que está todo cagado no chão.
1: Tal qual. Um segurando príncipe, a mão dele. Do... Um príncipezinho, né? mimado não, Eu vou me vestir eu mesmo,
3: jamais. Eu acho que ele pediu... O Monte pediu pro Rabicho vestir ele mais pra um gesto de submissão de... Pra poder mandar o um Rabicho cada vez mais e mais. Que ele usou uhum. e abusou do Rabicho, né?
0: Eu acho que ele sentiu um prazer, né? Em é, ter essa, essa...
1: Ele
3: sente prazer em mandar nas pessoas.
1: Mas é, é legal que essa é a primeira... É o primeiro ato de Voldemort depois de voltar à vida em tanto tempo, sabe?
0: Não e nem me dá minha varinha, né? Tipo, deixa eu aqui fazer minhas coisas. Ele ficou investe. Eu...
1: É, é legal, porque mostra o quão ele se preocupa com a imagem e a dignidade, sabe? Eu estou perante o meu o, inimigo. o meu servo que me trouxe a vida de volta, o meu maior inimigo, e antes de tudo eu vou me compor aqui, eu vou subir no meu salto, uhum. né? Não, eu não vou most me mostrar vulnerável perante o aquele que me destruiu no passado é o meu momento uhum. de glória, eu vou me vestir
0: É, e também ele consegue terminar todo o fechativo nesse né, capítulo, ele uhum. tava... Falando assim, J.K., você me coloque de um jeito digno, por favor. Exato. Quebrei a quarta parede toda, esse vira. E falando em fechamento de, de, um, de um ciclo, né, a gente tem finalmente aqui, né, a, a profecia da Trilone sendo é, realizada completamente, né. A gente tem aqui ó, aquela profecia que dizia que o céu iria se juntar ao México que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, e o Senhor das Trevas iria retornar. E aí ele está. Voltou. Voltei, pessoal.
1: Tava cortando o cabelo, o que que eu perdi? <risos>
0: ele lavar o cabelo. O que é que aconteceu na é minha ausência?
1: Tal qual Thomas Jefferson voltando da França em Hamilton. What is that, é. Miss? <risos>
0: Ai, gente, eu só rindo mesmo pra conseguir né, sobreviver a este capítulo tão triste, porque até é, assim, é a primeira vez aqui da nossa convidada
1: participando de um capítulo assim tão tenebroso, tão, tão Sim, triste Sim, é pra, a partir de agora os ouvintes vão ter que se acostumar, que vai ser isso, ouvintes é é, isso. A partir
3: gente. de agora é só dedo no cu e gritaria.
1: A oportunidade uhum. de comentar o capítulo que eles estavam comendo docinho, na dedos de me acabou, Cara, sinto muito Esse
0: momento já acabou, e a gente vai ter vários momentos, né, é, muito pesados, que a gente vai ter muito recheio para o nosso momento que vem agora, o momento...
2: É. Mate
3: 8! que dá
0: É porque é um bicho, gente, é outra coisa do agora. Mas vamos lá, né, vamos começar com a nossa convidada aí que tá... Assim, gente, como eu te falei, a casa do elefante não costuma ser assim, sombria, né? Vai ficar, mas você aconchega aí que daqui a pouco a gente faz um patrono pra iluminar. Mas vamos começar por esse momento triste. Juliana, conta pra gente. O que que te deixou com raiva, triste ou tudo junto?
3: Ai, gente, acho que eu vou ser clichê. Eu vou falar da morte de Cedrico, porque apesar dos pesares, eu fico muito, eu fico muito sentida ainda com a morte dele, sabendo com o que vai acontecer depois e que ele era tão bonitinho.
0: <risos> aí vai ser uma daquelas pessoas que vai morrer. Aí nossos pais vão dizer assim: nossa, era tão bonito, né?
3: Exatamente. E eu fico imaginando o Hobbit são tipo, o Cedrico, pra mim, é ele. Eu, eu não consigo desassociar. Aí é pior que eu também, né? Durante todo esse episódio, eu
0: imaginei a cara dele pra ser o Zé É. É descanso em paz. Isso, Cedrico. Cedric. Qual que é o seu momento, Luiz? Conta pra gente o que,
2: que te deixou puto da vida. É, também a partir da morte do Cedrico, eu acho que foi muito repentino como as coisas aconteceram e por exemplo eu quando eu assisti isso era uma criança pra mim, me pega muito tipo <risos> e é chocante demais e, e sei lá é, é, é uma sensação muito ruim que me deixa muito bad e, sei lá podia tratar de uma forma tipo ó vai acontecer algo ruim hein, só pra sabe amaciar é, é tipo, a carne antes se liga se
0: prepara aí é pra, <risos> aquela bem. maciada na carne é nossa mas imagina né? mas assim eles estavam tudo fodidos quando chegaram lá né eu já tinha sido atacado por um aranha, né? eu tava com a perna quebrada. Quebrada. É só daí mal ou pior. E agora Também... vai ter um estresse
2: pós-traumático básico pro Harry Potter no próximo livro. Mas ó, não tô falando que é ruim. Eu só tenho que achar um defeito do, do negócio aqui, gente. Não me julgue. É a pergunta.
0: Desculpa, querido, mas é o nosso padrão, não posso estar tá mudando. É, conta pra gente, Daniel Filho, qual que é o seu momento da Vada Kedav?
1: Ai, amigo, tem, tem alguma coisa ruim nesse capítulo? Que não seja, né? A Vada
0: Dava nesse capítulo. <risos>
1: alguma coisa que não seja a Vada Dava? Não, mas esse capítulo é muito bem construído do início ao fim, não tem nada que eu desgoste dele. É tipo, claro que a morte do Cedrico é triste. Então, se tiver que falar alguma coisa, você clichê igual todo mundo, e falar isso, né? Eu também não gosto muito, é, na verdade. Na verdade eu gosto, kkkk, mas assim, me, me usando de empatia aqui, eu não gosto, eu não gostaria de ser o Harry nesse momento e sentir, é, ter essa sensação de impotência que ele tem e de desnorteamento que ele tá tendo, sabe? Então uhum. esse capítulo é Assustador, num, uhum. num todo
0: É assim, é dor na perna, dona cicatriz Tá preso, tem o Lorde da Trevas Voltando, tem o cara que morreu é tipo ela.
1: É, sabe? E, e, e nossa, deve, a parte Que fala sobre como a cicatriz dele, teve, dele Deve ter doído, e ainda a Ju Comentou que deve ter doído Mais intensamente do que nunca na vida dele Nossa, isso deve, ser, deve ter sido horrível demais
0: Então se o seu Avada vai pra dor da testa do Harry
1: É, pra não ter Pra não ser clichê igual e falar que o Cedrico, né? Porque, assim, é triste. Cedrico descanse em paz.
3: Tem outra coisa bem legal também que pode falar que a forma de como o Voldemort estava, tipo, dá muito gastura do jeito que a ah, JK assim,
1: deve dar hum. muita gastura a criança mal
0: desenvolvida então o meu momento da Vada né é como você disse né é tudo muito desolador nesse capítulo mas ao mesmo tempo que ele é tão triste ele é muito bom assim de, de e curtinho também é uhum. mas é, eu diria que <risos> para zoar com alguma coisa já que né vamos zoar porque para não chorar a gente vai estar tá rindo exato é a falta de asepsia né de que, que aconteceu que o rabicho corta a mão dele com uma daga e usa a mesma daga para cortar o braço do Harry gente, que isso, esse uhum. laboratório uhum. Vai, ser, vai ser fechado pela Anvisa, que isso.
1: Sem falar na daga, na daga super afiada que você tinha comentado, né, que conseguiu cortar um, um, uhum. um tudo ali, de uma vez do rabicho. <risos> que isso, gente, ou que então é Ou então ele ficou, tipo, uns 5 minutos, ah. né, raspando, é. assim. Aí gente morrou, isso é
0: muito pior. É. é muito pior a pessoa ficar cortando sem cair o pedaço que eu... Morro, sim, credo.
1: aquele... aquele... Meu é que
0: pra vai prestar o comentário, Daniel.
1: Aquele... <risos> aqueles happy friends, sabe? Aqueles bichinhos fofos do YouTube que ficam se matando. É isso aí que aconteceu nesse capítulo com o Rabicho, ele tentando tirar a mão e a mão não caindo lá, a faca Daniel, cega. chega, chega
2: da agonia.
3: <risos> Desculpe. Eu fiquei imaginando quando você corta um pão, imagina a mesma coisa com <risos> Com a faquinha de não, serra.
2: Não, <risos> gente, chega. <risos> que
0: horrível. Então né gente, chega de tristeza eu quero ver o desafio agora Vai ser se vocês conseguirem achar uma coisa Alegre ou feliz pra tirar desse capítulo Porque chegou a hora A gente vai ter que dar um jeito de animar isso aqui Com o momento Expecto Patronum Então, vamos começar mais uma vez pela nossa convidada, claro. Traz um pouquinho de alegria pra gente, Ju, por favor.
3: Não é exatamente alegre, mas eu fico muito, muito animada com a volta do Voldemort. Que eu fico pensando, <risos> tipo, é agora, nossa. meu Deus do céu, o bagulho vai ficar Esse doido. Isso é um
2: sinal bom ou ruim, eu devo me preocupar. É.
3: Bom, ela disse amiga.
0: que ela é meio Sonserina, né? Então, assim, a gente...
3: O lado de Sonserina tá puxando aqui agora.
2: Não, Minha que é... apoia a Voldemort.
0: O que fazer? Google pesquisar. <risos> a minha amiga torce pela volta do Voldemort. O que como, como lidar. Mas é, assim, é, é o momento que vai deixar as coisas se moverem de, de uma forma mais, né, mais séria mesmo. É, é, o, é o grande momento de virada. Eu acho que
3: é, Exatamente. É, é,
2: é, é tipo, agora vai. É o turning é point, aí. né, aí, ó.
1: Esse, eu tô com a Ju também. O eu, eu, meu espectro patrão não vai pra esse momento, embora ele não seja feliz. Porque a gente, enquanto leitor, quer ver isso mesmo, né? Quer ver o circo pegar fogo.
3: Exatamente. E esse
1: é o grande clímax do. Nossa, um clímax tão grande quanto esse vai ser só a queda do Voldemort depois. Esse é o clímax do livro, pelo uhum. menos é
3: do livro. Não, é, uhum. esse
1: é o grande clímax do livro e assim, pra mim ele se equipara, é, esse momento na série só se, só se equipara ao, a queda do Voldemort em si no, no Relíquias da Morte. Então assim, a, a, a construção narrativa pra chegar nesse ápice é muito bem feita e, e eleva, assim, você de um jeito que você fica louco, você fica uhum. eu preciso, socorro, socorro eu vou terminar esse livro agora
0: <risos> sabe? É, eu diria que o Clímax está nesse capítulo e no Prior Encantatem porque quando acontece alguma coisa de fato né que, quando que tem dá, a batalha dá... entre os dois uhum. é, quando tem a batalha, o... porque depois disso vai ser só a explicação mesmo, assim vai, é ser, vai ser fechar os... fechar as coisas abertas e desenvolver meio que a é preparar a história o próximo livro, né? Eu gosto Mas realmente de o Clímax como ponto mais alto,
1: é, eu acho de Eu gosto de só especialmente de que esse capítulo termina com, literalmente falando assim, e, e o Lord Voldemort retornou, sabe? Então, assim, é difícil uma pessoa conseguir parar e, e não ver a próxima página depois disso, isso, uhum. a gente precisa, a gente é levado a fazer isso.
2: Eu acho que esse livro foi escrito pensando, tipo, chegou essa parte, é daqui ao fim, você lendo é direto. É daqui
1: ao fim. Uhum. Muito bom. E o seu, Luiz,
0: qual que é o seu momento Expecto Patronum?
2: A minha parte favorita desse capítulo é, além disso tudo, que todo mundo comentou, é como a JK é incrível pra construir, é, esse clima que a gente tem na leitura pesado, um clima às vezes meio mórbido, estranho é, raramente uhum. a gente encontra isso no livro. É um clima que ela acaba levando até pra outras literaturas dela, principalmente com Cormor Strike, que é uma questão mais investigativa, fala muito sobre essa, algumas vezes assassinato. E, cara, eu, eu não, A gente deveria se preocupar com a J.K. Rowling por ela conseguir escrever <risos> as, essas coisas assim, é. quando se, se sentimenta essa realidade. Oh, sei, não, até mas... a prosa, né? Quando o, o
0: Cedric morre, né? o Harry ficou olhando pro, pra ele. Fala assim: por um segundo que continha toda a eternidade, Harry fitou o rosto do colega. Se olhos cinzentos abertos vidrados e inexpressivos como uma janela de uma casa deserta é uma coisa tipo que nossa é, é, é quase poesia sabe Eu acho muito, uhum. muito bonita a
2: não e, e sim ela vai ela vai continuando isso numa descrição onde ela fala como tava a boca ele como ele simplesmente só cai com um, um sabe algum um peso caiu no chão é, é... Até quando na hora que o Rabicho corta a mão, ela escreve que o Harry ficou tão nervoso que ele fechou o olho, ele, se, ele forçou a fechar o olho, ele só escutou o barulho da mão caindo no caldeirão.
3: Uhum. Você consegue sentir.
2: É, você fica com aquele nervosinho, sabe? Que você fica...
3: Ah.
2: Acho que ela mal tava esperando pra escrever essas coisas assim mais, mais bizarras, sabe? Tipo, é... Sim.
0: Tipo, ah, não deixaram eu escrever o ritual do negócio, depois eu vou...
2: Arrosa ah, cara. não posso ensinar as pessoas a, a dividir a alma? Ah, vocês me
0: <risos> Me aguarde. E
2: pra mim, né, para além da, da
0: narração maravilhosa e de tudo mais, eu acho que é muito legal o fato de que o Voldemort acaba usando o sangue do Harry e isso vai trazer tantos problemas pro Voldemort no futuro. Isso é tão simbólico, mas eu não vou me alongar por enquanto, porque eu, tem muita coisa vem pra discutir né? lá no, no. Exatamente, vem aí, no, no escritório de Dumbledore no futuro. E então, chegando né, ao fim deste episódio, eu gostaria, né, de agradecer profundamente a nossa convidada, né, Juliana. <risos>
3: Obrigada a vocês todos. <risos> Não, o que, que
0: é, você, você quer deixar aqui um, o seu contato, né, para shows? Como é que o pessoal encontra você?
3: <risos> para shows, eu
0: amo. <risos> Redes sociais, você tem algum projeto, algum jabá?
3: Tá as coisas que um o <risos> né? mas se vocês quiserem me chamar mais vezes eu ia adorar tá bom só queria dizer isso
0: espero que você tenha se divertido com esse tema maravilhoso foi né? maravilhoso tema leve um uhum, tema leve muito
3: leve muito legal mas adorei participar desse podcast com vocês
0: Pois então, gente, exausto, né? Estou aqui. Mas agora, bom, que essa poção já foi terminada, o Lorde das Trevas já está de volta, adulto e vestido, né? Mais importante. Se prepare, então, para sentir um comichão na sua marca caso você seja um comensal da morte. Porque semana que vem a gente vai ter várias aparatações na discussão do capítulo Os Comensais da Morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. nosso momento que vem agora o momento alguém fala assim mate o outro alguém fala mate o outro
2: mate o outro <risos> esse é amigo é os <risos>